0: Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam.
1: Mesa
2: Redonda.
3: Essa Lucena.
4: 10 horas, 6 minutos em Caruaru, 10 e 6, ao vivo, estúdios da Rádio Cultura do Nordeste, para todo o planeta Terra, a partir de agora mais um programa Mesa Redonda, exclusivo da Rádio Cultura, e hoje a gente convidou aqui figuras novas da política de Caruaru, Nomes novos que despontaram Nas últimas eleições O Armandinho Que concorreu uma vaga pra Alep Teve quase 4 mil votos Aqui em Caruaru É muito voto para quem não, não gastou dinheiro No estado foi 7 mil né 6 mil Eu, é, eu 6 6 mil gosto 10. sempre de, de arredondar para mais
1: pois <risos>
4: É bom assim né O Anderson Correa Mais de 16 mil votos No estado pai. É muito voto, 16 mil votos. É uma votação extraordinária. Aqui em Caruaru também teve muito voto. O Dilson Oliveira, ele passou no Estado de 20 mil votos. Você sabe o que o é, camarada ter mais de 20 mil votos no Estado de Pernambuco? É muito. Aqui em Caruaru ele passou de 15 desbancou Toninho Rodrigues com aquela brincadeira de, 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 de trazer artista, o Dilson não trouxe nenhum artista e teve mais, mais de 15 mil votos entendeu? então esses, essas caras novas da política o que, que vão fazer agora no tabuleiro da disputa daqui a dois anos isso é um questionamento ah, mas o Fernando, Fernando Rodolfo é de Garenhuns. E o Fernando Rodolfo levou um baque aqui terrível. Caiu para 7 mil votos, para quem teve 28, amigos. É um baque terrível dentro de Caruaru. O delegado Lessa caiu, levou um tombo. O Tony Gel, a metade da votação anterior. Agora tô estou falando mais dessas raposas. O Zé Queiroz, não subiu muita coisa, não, uma dezena de votos. 10 votos qualquer um tem. Mas pelo menos com ali naquela marca dos 25 mil votos, o Rony Queiroz, 28 mil votos, foram majoritários. Então a gente tem muita coisa para discutir nesse mesa redonda, com marcas importantes. O nosso mesa redonda, abraçar todo o pessoal que a partir de agora está com a gente. O pessoal da EcoSole, a agricultura, está nos próximos dias entregando uma usina solar. Mais de 5 mil votos. Se faltar energia no Salgado, a radicultura cobre a população do Salgado. Veja que importante. Esse, essa usina solar aqui no pátio da emissora. Uh, Ecosol e alojaria aí, um matuto de trapear, levando energia renovável para o mundo. Deixa eu abraçar o pessoal da simpática Promec. Do nosso amigo Ademilton Góes. vem aí a Promec 2, ali do lado da Igreja do Rosário. Nós temos a Promec na Avenida Gaminoma Galhente, 3721-6315. O Tavares Neto vai gerenciar a Promec 2. Quando, Tavares?
2: É o seguinte, em breve a Promec é ali ao lado da Igreja do Rosário. Não vou gerenciar, porque minha atividade é outra, mas desejo ao empresário Ademilton Góis, a esposa dele, América. Gesana Lira, ao gerente Antônio Góes, da Promec, a Rafaela, muito sucesso neste empreendimento. Tá bonito e, lá o prédio. Tá muito bonito o prédio e hoje esse programa vai ser bom. Por quê? Porque aqui tem uma pessoa que não vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, todos vão morrer. Agora tem aqui um imortal, não né? Não faz, não. Que daqui a pouco vai falar aqui que é o ah, integrante da a Academia Carvalhense ah, Ciências e
4: Letras. Que Ele é que ele é da academia de letras, Armandinho.
2: É, é, faz parte. Hoje? É? A, me, a cadeira dele é a cadeira mais solicitada para tirar foto quando chegam lá.
4: Mas, ah, rapaz.
2: Ah, você tem que ir lá também, né?
4: Eu vou dar uma passadinha. Deixa eu abraçar o pessoal. da Espósito Filho, grande da Expósito das óticas Arcovide. Um abraço para o pessoal. Ô, César, da de cada
2: dez mulheres que usam óculos, as bem bonitas, bem bacana, elas compram na, na ótica arco-verde. É, certamente é Realmente é um sucesso, eu já sei Fiz uma aposta com o um rapaz disse, ah, Vamos fazer uma aposta, eu digo que essa moça bonita Nunca tinha visto ela Ela comprou esse óculos na Arco Verde Perguntei, ela disse na outra Arco Verde O teu tu comprasse onde? Eu comprei na Sulanca Porque <risos> aí eu podia adquirir tudo abaixo Quando melhorar, eu vou comprar lá
4: <risos> ah, dá o filho Grande dá-se e tu filho Um abraço pra você, viu dá -se. Desde Lênia, a primeira dama, toda essa equipe aí Das óticas da Arco Verde Mais de 60 anos de confiança e a Comercial Júnior. Ver os nossos parceiros. Comercial Júnior, no centro do salgado em Caruaru. Deixa eu abraçar o Júnior e toda a sua equipe. Você Rigo, sabe que
2: é a maior renda per capita de Caruaru hoje? Hein? Qual é o bairro mais rico de Caruaru hoje? Maior renda per capita? De Caruaru. Seria o Salgado? É o Salgado, primeiro lugar. Em segundo lugar, apertadinho o Nasal. Porque no Maristos Nassau, muitas pessoas estão dormindo lá, morando lá no Salgado, é trabalhando e morando na mesma casa. Eu estive na rua Santa Luzia, ali no Salgado, era 11 da manhã, César. Tinha poucas pessoas, daqui a pouco que eu olhei, tinha umas 50 mulheres, moças que trabalham naquelas fabricantes de fundo de quintal. Entendo.
4: Daí, esse PIB alto do salgado, você tem razão.
2: Oh, é como o Riacho das Almas, tá crescendo o PIB de Riacho das Almas. É forte. Eu cheguei lá, antigamente em Riacho, você chegava lá para tomar um litro de uísse Escocês, não tinha não. Hoje, aonde você chega em, em Riacho das Almas, tem o com vocês. Doze é anos. Doze anos. É aquele buchudinho. O povo lá não toma mais ah, essas bebidas populares, peba? não. Não,
4: não, não, não. Bacia e caixa Luzarte Branca, duzentos e reais e centavos. Argamassa, voto massa AC3, 41,80. e Vergalhão Gerdal, 516-3549. Promoção de hoje, hein? Dá uma passadinha lá na Comercial Júnior, ali na Rua Tupi, abraçando essa nossa audiência. Você vai interagir conosco pelo WhatsApp 8109 trinta, Dá uma passadinha no nosso WhatsApp. É o mais acessado, em um programa de rádio de todo o estado de Pernambuco. E pelo nosso Facebook, no, no nosso WhatsApp e trinta, Também tá, estamos com imagens. César,
2: um popular me perguntou. Pergunta a César, que gosta de apostar, dos três entrevistados de hoje, qual vai ser o mais votado na próxima eleição para vereador? Ele Poxa. quer saber, apostar. E
4: eles vão para vereador? Um não, descaiu, não, daqui a dois outros, anos. Daqui a dois anos eles podem ter pretensões maiores.
2: Prefeitura de Caruaru? Por
4: que não? Uma vice-prefeitura, sei lá.
2: Olha, ser vice é bom, é mas massa. melhor mesmo é ser prefeito. É? O vice fica rezando todo dia para que o prefeito... Que sucesso na vida. E yeah, né? é, né?
4: Rodrigo Pinheiro, que essa brincadeirinha é o prefeito da maior cidade do interior do estado de Pernambuco de é. dois anos e meio. Deixa eu cumprimentar os nossos convidados. Começando aqui da esquerda pra direita, Armandinho da Clô de Você
2: só começa pela esquerda, por que não começa na direita?
4: <risos> pela ordem de chegada, eu sou ah, muito disciplinado. Sim. Chegou primeiro, chegou segundo e chegou terceiro.
2: Eu sou extremamente disciplinado. Quem é o que está na esquerda? Quem é? O Armandinho. Ah, o Armandinho. <risos> e por
4: sinal votou na
2: esquerda. É.
4: que coincidência sempre.
2: Mas, <risos> Armandinho votou na esquerda
4: votou. Bom dia A esquerda. Armandinho você hum. lhe surpreendeu sua votação, não lhe surpreendeu você esperava mais foi de bom tamanho, muito obrigado por ter aceito o convite, bom dia
1: Bom dia querido amigo César do Senza, bom dia Tavares Bom dia a todos e todas que nos acompanham Nesse momento na Rádio Cultura Cumprimentar meu querido amigo Andes Correia O vereador que vem fazendo um excepcional mandato Meu querido amigo Disso Oliveira Que caminha ao longo da minha trajetória musical Desde a minha Dos primeiros passos da Folô de Mandacaru Que eu tenho um carinho muito grande E agradecer a todo o público ouvinte Respondendo sua pergunta César Primeiro agradecer a Rádio Cultura, a Júnior Almeida Pela oportunidade Agradecer a Rádio Cultura pela oportunidade aqui E agradecer ao povo de Caruaru pela oportunidade De apresentar o nosso nome é, o caruaruense nos conhecer como artista, alguém que tem 21 anos de carreira com a banda Flúvia do Mandacaru, que começou ali com o um trio lá em 2001, filho de Armando Barros, que é compositor, cantor, e que com muita humildade a gente vem galgando nosso espaço, né, projetando isso, alguém que é um que estudou em escola pública aviniteira, mas que dedicou a sua vida à educação desde a minha graduação ao pós-doutorado. Né? Sou servidor concursado do Estado há 13 anos. Como o Tavares citou, sou a, membro titular da Academia Caruarense de Cultura, Ciências e Letras. Atualmente estou como diretor de cultura nessa gestão do Paulo Mundins Lopes que é o nosso presidente, e é justamente nesse sentido que eu queria mostrar o Caruaruense que Armandinho não era apenas um sanfoneiro, mas que a Armandinha tinha propostas para Caruaru, que queria dialogar principalmente com humildade, com diálogo, com respeito, que eu acho que é isso que está faltando na política, capacidade de diálogo, entender que é muito importante você ter uma formação, César, mas mais importante é ouvir quem está na ponta, é a população humilde, eles é que entendem os, os reais problemas, e eu saio muito feliz, às vezes na política a gente tem uma vitória eleitoral, e outras vezes temos vitórias políticas, né? Então eu queria ter gerar o conceito, quem era Armandinho, qual era a forma dele ver o mundo e, e, e a cidade de Caruaru, nosso estado. E aqui eu estou justamente muito feliz porque Dilson e Anderson é, congregam, comungam dos mesmos pensamentos que eu, dos pensamentos de, de ter a, a política como a arte de transformar a vida das pessoas. Então quero passar aqui a palavra para os demais nós teremos muito tempo aqui. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, César. Fico muito feliz.
4: Certamente. Deixa eu cumprimentar o vereador Anderson Corrêa. Primeiro mandato aqui em Caruaru, vislumbrou uma possibilidade de candidatura federal. Aí teve 16.128 votos pelo Partido Progressista no Estado de Pernambuco. 16.128 votos é muito. Bom.
2: Olha, é uma votação. Olha, está defendendo sabe o quê? Principalmente a causa ca... animal, né? A causa animal. É uma bandeira dele. E ele vai defender, eu acho, em breve a causa também pessoal, né? Se ele juntar o cão. O animal e o seu manda a votação. Geralmente o animal
4: também tem ali o seu dono, aqui aquela, aquela gente que está cuidando.
2: Votação espetacular. Claro, 16.128 é,
4: 16. votos, Isso é uma votação, ele ficou atrás ali tá com tá com o Toninho Rodrigues, o filho de Tonigel. Gel. Anderson, muito obrigado por ter assistido o convite. Uh. bom
3: dia. Bom dia, César. Bom dia, Tavade. Bom dia, Armandinho. Ah. Bom dia, Dilson Bom dia a todos que estão aqui na técnica O pessoal da redação ali Da produção aqui da, do jornalismo Os ouvintes da Rádio Cultura que São uns ouvintes de realmente Uma qualificação especial Eu fico muito feliz assim, de, de ter contribuído Com, com a pauta do, do direito animal A gente Eu sempre digo, sempre é, Trago essa discussão Porque eu entendo que os animais são habitantes Dos municípios, dos estados e que as políticas devem ser implementadas para todos, como manda a nossa Constituição do Brasil, como manda as legislações federais. Eu não estou inventando nada, eu trago uma pauta que é uma pauta que existe, né, que ganhou diversos deputados federais a nível Brasil, e uma pena é que Pernambuco ficou sem nenhum deputado federal animalista, né? para defender as pautas a nível nacional. Isso não significa que nós não possamos reivindicar, como vereador, a gente tem o nosso trabalho, ontem a gente fez uma indicação importantíssima para que a gente mudasse a alíquota da, do ICMS, que é de 18%, César, da ração, para equiparar com arroz e feijão, que é de 7%. Isso não é uma discussão minha, porque eu sou vereador. A competência legislativa de impostos estaduais é do deputado estadual e do governador que tem essa competência. Mas, como vereador, eu posso pedir, posso pedir para que se estude a possibilidade. E para você ver, é uma discussão que a política ela tem que ser inserida é, não num determinado nicho Mas por exemplo, se você me perguntar A quem vai ser atingida essa pauta? Não sei, quem precisar, o animal que realmente Precisa de um alimento, aquele, aquele tutor Baixa renda, aquele protetor E esse é meu papel de político, de pensar política pública Animalista para as pessoas E eu vou continuar fazendo isso, como eu venho fazendo Na Câmara, com afinco, pensando não só Nos animais, mas também na dignidade das pessoas
4: Certo, deixa eu cumprimentar O companheiro de, de, de rádio O Dilson Oliveira ele, o Dilson, ele teve é, uma votação de 20.374 votos no estado
2: de Pernambuco. Dá mais de 400 de gente. 400 o quê? Um buscar regado é, de é, gente. claro. Bota
4: aí o homem da carinha. Dá mesmo. pra esse cara de também fazer <risos> o transporte coletivo em
2: breve. <risos> e Caruaru
4: teve mais de 15 mil votos. Foi o segundo mais colocado em Caruaru. Uh, Dilson, muito obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, essa, essa votação tua 20.374 lhe surpreendeu positivamente? não
0: Bom dia meu querido César Lucena grande abraço para você, um abraço para os amigos aqui da minha querida Rádio Cultura do Nordeste, depois de tanto tempo a gente se encontra, né? É a gente que já vivenciou tantas e tantas jornadas esportivas juntas eu como setorista esportivo você também, a gente estava sempre junto e daqui a pouco cada um tomou um rumo e a gente nunca mais tinha se encontrado. Um prazer estar aqui para participar desse programa com você. Programa que diga-se de passagem que sempre que posso tô acompanhando, tem sempre escutado. É quando não escuto é, na própria sexta-feira, às vezes acompanho na a reprise no domingo. E quem diria tá eu aqui hoje participando do programa como convidado, para meu é um motivo de muita honra, de muita alegria de estar por aqui com você. Respondendo inicialmente sua pergunta, antes de Cumprimentar aqui meu amigo Armandinho Que a gente também viu praticamente nascer na, no, no, no cenário musical, né Armandinho? Abraço para você Parabéns pela votação também Meu querido Anderson Correia, vereador aqui de Caruaru Que também teve uma expressiva Votação aqui em Caruaru E também no estado de Pernambuco, parabéns Anderson E estamos juntos aí nessa Jornada Como novos nomes, como estão assim Colocando, né, no cenário político Aqui de Caruaru Respondendo a você, meu caro César, eu diria que a gente trabalhava com três situações eh, na campanha eleitoral deste ano. Uma situação eh, que foi a que aconteceu, de 20 mil votos em todo o estado de Pernambuco. Trabalhávamos também com a hipótese de uma situação melhor de 25 a 30 mil votos. E numa situação espetacular, que era que muita gente colocava para a gente da gente poder superar a marca dos 40 mil votos é, no Estado. Era assim que a gente trabalhava e ficamos com a primeira opção que, que, que trabalhávamos, com os pés no chão, dentro das limitações que a gente sabia que ia ter e dentro das dificuldades que a gente ia encontrar, em meio também às sacanagens que a gente foi vítima ao longo de todo o processo eleitoral. Então, só me resta vir aqui é agradecer ao povo de Caruaru, ao povo de Pernambuco. Eu fui votado em 150 municípios do estado de Pernambuco, em lugares que eu jamais fui e tive algum voto lá. Para mim é motivo de muito orgulho, de muita alegria e de muita satisfação. Um marinheiro de primeira viagem, como a gente costuma dizer no linguajar bem popular, é... abandonar tudo que fazia na vida, largar os empregos que tinham para enveredar nesse campo, que a gente tinha uma noção de como era, mas não imaginava que era tão pesado quanto foi, e ter 20 mil votos, amigo, é motivo de muito orgulho e de muita gratidão de minha pessoa para todo aquele cidadão e cidadã que saiu de casa na eleição do domingo para votar em Dilson Oliveira para deputado federal.
4: Olha, só para que os amigos tenham ideia, aqui em Caruaru, o Dilson foi 15.187, o Anderson 7.953, os dois para federal e o Armandinho, 3.377 para estadual, só aqui no município de Caruaru. São votações consideráveis para quem estava despontando nessa linha aí de, de Alepe, de Câmara Federal. Oi, Tavares. É o seguinte,
2: Dilson, vamos imaginar que você tivesse sido deputado federal eleito. Qual seria a sua principal preocupação com Caruaru hoje? como deputado, se tivesse chegado ao Congresso Nacional. Tá, tá, a
0: gente, a gente é, sempre trabalhou, a gente sempre teve uma linha de trabalho onde a gente estava, no rádio e na TV, de defender o povo, de ser o, o porta-voz do povo, de uma forma em geral. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira. E quando me perguntam por que eu abandonei meus dois empregos que eu tinha, e modéstia a parte, é, é, consolidados, com nome reconhecido na cidade e em toda essa região, porque onde eu chego, eu tenho esse reconhecimento. Não foi à toa que a gente jogou a gente, tudo para o alto e começou e, e foi nesse, nesse novo mundo que a gente passou a viver. Então, a, a bandeira número um que Dilson Oliveira iria defender, o que continua defendendo, é a bandeira do povo. É defender o povo. Muita gente colocava para a gente as dificuldades que a cidade poderia ter se não elegesse nenhum deputado federal e a gente iria trabalhar em cima de, de, de defender o povo, de ser um representante autêntico do povo e acima de tudo de ser um deputado. Presente nas comunidades De estar presente aqui na cidade Vivendo a cidade como eu vivo Intensamente e diariamente Evidentemente que eu estaria em Brasília Mas estaria todo fim de semana por aqui Visitando os amigos Visitando as bases Fazendo com que a população é, se, se engrandecesse Cada vez mais Daquilo em quem ela votou era isso que a gente queria fazer E aí em busca de recursos para fazer um trabalho alinhado com o próprio município Através da própria prefeitura Mas também com associações de moradores Associações de classe Tudo isso aí era o que a gente pensava fazer Infelizmente não deu Vamos agora
2: se reinventar E ver o que é que vem pela Ô frente Ô Deus, seu Oliveira, Caruaru evoluiu Em 1946 No tempo do Atlassi, Caruaru elegeu O primeiro deputado federal, Jacinto de Pontes em 50 elegeu dois deputados federais. E o tempo passou, agora nós estamos regredindo César Lucena. Não elegeu nenhum, né? Nenhum deputado federal, nenhum estadual. Em 50, Caruaru elegeu cinco deputados estaduais. É porque
4: teve uma, uma, um estrangeirismo grande aqui grande. em Caruaru. Extremamente. eu, eu tinha, eu tinha postado essa, cantado essa bola. O Dilson Oliveira, ele daqui a pouco vai, vai trazer mais detalhes, porque o Dilson Oliveira, ao perder a eleição, ele se, ele se diz vítima das trairagens dos bastidores ruins não republicanos da política. O Dilso já, já expressa
2: isso. Ô, César, eu eu estive com o um rapaz ruizinho. ontem disse, vai encabeçar o Dilso? Vou. Ele está muito rico. Eu disse, como ele está rico se ele não ganhou a eleição, rapaz? Aí, não, porque ele ganhou muito dinheiro para ser candidato
4: a O Anderson e, e o, o Armandinho com campanhas mais singelas, mais humildes, que o Dilso chegou... Um, um nome mais, mais consolidado e com isso que você está dizendo. Partido, União Brasil, Miguel Coelho, União, Luciano Bival e rico. Todos os ricos jogando dinheiro na, 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 na conta dele. Diferente do, do Anderson, que estava com aquela pauta dele ali, consolidada, e o Armandinho com a sanfona. Verdade. E os shows que fazia. Então não tinha dinheiro.
0: E nem show fazia no período dele. Não, no
4: período dele não fazer. Então foram mais modestas. Aí eu pergunto, mas vocês sentiram, experimentaram? esse lado ruim dos bastidores da política?
1: É, eu até fiz um, um estudo, é, essa questão do recurso, você até bate muito isso, eu acompanho como Deus citou as suas entrevistas, acho muito importante, porque você sempre traz, César, um contraponto ao público. Às vezes, o, a, quem senta aqui do outro lado quer falar o que pensa, e você sempre faz esse exercício da autocrítica. Eu, por exemplo, eu fiz um, uma planilha tratando exatamente sobre isso, porque isso está no portal lá né, do Tribunal Superior Eleitoral dos recursos, tanto de despesas como de receitas. Por Tudo exemplo, claro. É, por exemplo, dos nomes... Do, é, como, como, por exemplo, dos candidatos que foram, que não tinham mandato. Antes era um vereador. Né? Então, antes teve, dos candidatos a deputado federal... E estaduais de Carvalho, o menor custo por voto. E o que é o custo por voto? É quanto recebeu e tua capacidade de voto. Por exemplo, dos estaduais, vou começar rapidamente. Armandinho teve 6.124 votos, recebeu 150 mil reais do partido. O custo por voto de Armandinho saiu a 29 reais. Raffier teve 16.346 votos, recebeu mil O custo por voto dele saiu a 66 reais, mais que o dobro do meu. Carlos Braga, 4028 votos, recebeu 483.000, meio milhão. O custo por voto dele saiu a R$ reais. Dos federais, Dilson Oliveira teve 20.374, recebeu 1.230 em recursos. O custo por voto de Dilson saiu a R$ 60,37. Toninho Rodrigues, 16.859 recebeu 1 milhão e 11 mil reais, 60 reais. Douglas Sintra recebe 1 milhão, teve 546 votos, 915 reais. O que eu quero dizer sobre isso? A estrutura, César, faz total diferença. Por exemplo, se eu tivesse tido o recurso de Rafael de Deus, meu potencial de votos pela uma conta simples, quer é tu pegar o teu custo por voto e multiplicar, eu teria mais de 35 mil votos. O seu será quanto? A 29 reais. Uxe, eu recebi, ou nunca. seja, ou se, não, não, foi voto verdade, é, ou seja, eu tive o menor custo por voto, ou seja, eu eu tive o um maior potencial eleitoral. Se eu tivesse tido o maior recurso, eu teria uma capacidade Sim, é de chegar maior. então Então, antes, o antes por exemplo, teve recebeu, eu olhei lá também, 150 <risos> mil reais. Então, veja, não é que Deus está errado. Deus está certo, porque ele tem que ter estrutura. Eu nunca vou fazer essa coisa. Não, eu fiz uma escolha. Quando eu fui escolher pelo partido, o Miguel me procurou, mas por uma questão ética. Já tinha a Rafinha, que já estava em Cabaru. Deus estava no partido. Então, assim, aí tem a questão ideológica. As minhas bandeiras principais quais são? Cultura, educação e esportes. Então, eu enxergava em Marília Reis e no grupo de solidariedade que permaneço hoje e na conjuntura esse momento. E agora que você fala é me interessado. A estrutura faz diferença, total diferença, amigo. Então, se eu tivesse tido uma estrutura dessa, eu tinha passado da casa dos 25, 30 mil votos. Então, fico feliz em quê? Ter feito uma campanha enxuta, entretanto conceitual. Mas você enfrentou fake news? Comecei já, no, já na primeira. Quando será, mandei a candidato, tentaram fake news, só até lembra, pra, a gente começou mas assim... Tem que ter capacidade de diálogo. Eu acho que a, o palco, a música, nos ensina a lidar com isso. Eu tive uma oportunidade, César, de ganhar um real a nível de Brasil. É. Então, eu, eu levei muita pancada nessa vida ao longo da vida. E quem é filho de gente humilde, você já vai superando o dia a dia. Então, eu acho que... Tem que entender que a política tem disso, como na imprensa tem disso, como no show tem disso. Imagina a quantidade de bandas que não tem pra entrar numa programação.
4: Essa trairagem faz parte da vida. É em
1: todo canto.
4: Agora, é. na, na política parece que ela aflora mais. É, porque
1: tem, tem uma relação de interesse por, por trás disso. Mas saio feliz, saio grato a Deus, a minha família, aquela é revista Diego que tá aqui, meu filho Matheus, Vanderlei, o Osho tá aqui nos escutando e o nosso grupo político. Eu quero dizer que a partir de agora de janeiro estaremos lançando em Calaru o movimento Renova Caruaru, quero convidar Deus, quero convidar Anderson. O que é o movimento Renova Caruaru? É um movimento de formação política. O que eu mais escutei lá, nas ruas foi por que, é que os políticos só aparecem em tempo de eleição? É. E é justamente esse o grande problema, de não discutir. Eu tive a honra de ser reformado pela maior escola de formação política do Brasil, que é o Renova BR. Foram 360 horas de aprendizagem. Então, quero trazer isso aí. Estaremos lançando o nosso podcast, justamente. Quero entrevistar vocês, todos que aqui estão, para justamente discutir, Calaru, os seus problemas. É isso que está faltando para a gente compilar. Então, saio grato e, e, e feliz pelo oportunidade. foi essa
4: aí, para a gente entender como são e como são. Esses bastidores com Enca
0: Encarnou o Oswaldo Souza, né? É. é porque os números não falam. né? eu vou chegar
4: no Dilso, porque eu, o, o Dilso eu vi vídeo do, relacionado ao Dilso, que eu disse, não. Eu conheço o Dilso no, no, no Central lá, gente, de O Dilso lá, com uma estruturazinha até razoável, a minha, fraca danada, mas, gente, <risos> mais, mais ouvido do que o Dilso, bem mais Vai, ouvido. O Dilso, bem <risos> menos ouvido, mas com uma estrutura maior. Dinheiro não faltava pra ele, não. Mas o Dilso sempre foi ético, sério. Não tinha essa, não tinha essa, essa, essa conduta. Que os, os vídeos, alguns vídeos que soltaram contra o Deus, foram, foram realmente Para atacá-lo vergonhosamente. Tem que se dizer isso. E eu faço isso. isso você
2: eu... só é atacado quando tem valor. Viu? É,
4: certamente ali tinha um objetivo. Só se
2: joga pedra e dá fruta. Ninguém, Mas eu, é Ninguém, conheço, chuta, ninguém chuta cachorro morto, né, Tatá? Como Exatamente. eu conheço
4: o se eu sei da, da, da lisura dele aí. Não, 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 teria que dizer isso. Muito obrigado, César. Ô, oh, oh Anderson, e você? Você é o cara mais. Mais tranquilo ali. Você chegou a ser atacado. Eu não vi nada que ele atacasse na campanha,
2: não. Nem Ou, o cão nada ataca ele. ele. Nem o mais... cão ataca ele. Ele é, o Meu cão, cão, ele é amigo do, do cão. Como
4: é que o cão vai? Mas foi boa essa. Essa é, tirada aí foi boa.
3: Na de vereador, é, apareceu um grupo pra dizer que eu pegava os animais e abandonava os animais. Olha que coisa assim. Micauniano, né? Porque o abandono de animal é crime. Esse cara, ele pega o animal, faz a foto, posta e abandona. Né? Veja que tipo de, de baixaria a gente tem que venciar na política. Eu, eu fico feliz quando eu vejo um, uma análise dessa de Armandinho, porque 16.182 votos, com 150 mil reais, né? numa cidade. Eu ganhei de Daniel Coelho, ganhei de Fernando Rodolfo, ganhei de Débora, ganhei de diversos nomes aqui que tinham diversos apoios. E um cara sozinho, com sete militantes né? no meio da rua mas com um propósito, com uma missão que eu sigo todos os dias, que é dar da voz a quem não tem. Eu faço com o maior carinho essa minha pauta. Não significa, eu já disse aqui em outras entrevistas, que eu não discuto outras pautas. Eu discuto é, várias pautas. O que é que está precisando em Caruaru? As pessoas entenderem a função do vereador. Né? Muito se tem, e às vezes até culpa de alguns vereadores, de dizer que vai numa rua, quem mandou calçar essa rua aqui foi eu. O vereador não manda nada. Ele pede que calça o executivo. Aí o que é que acontece? Aqueles outros que não têm aquelas pautas parecidas são bombardeados, não estão tá fazendo nada. Né? Teve um, eu, tô, eu participo de um grupo de um bairro, que é o do meu bairro. Tem um cara lá que disse, os vereadores aqui desse bairro são tudo ladão. Aí eu fui lá no direto, no, no privado dele e disse, amigo, se retrate no grupo agora. Porque primeiro você tem que me respeitar. E segundo, você não fala o que você quiser em grupo de WhatsApp, não. Porque assim, você pode me criticar, dizer que eu não faço, dizer... N coisas, mas dizer que eu sou ladrão... É,
4: não. pesado. Esse... Não? Parece que virou moda agora. Então, cara.
3: assim... A gente, Todo mundo é bandido. A gente precisa qualificar <risos> a política. Todo mundo é vagabundo. Né? Eu não faço da, da minha vida pública meu emprego. Eu sou advogado. <risos> sou advogado sou jornalista. Você sabe muito bem com disso. Conheço. Você então, com a, com a gente. Eu não, faço, eu não faço da minha vida pública emprego. Eu estou vereador. No dia que o povo não quiser mais que eu esteja como vereador, eu vou voltar a ser advogado, vou voltar a ser jornalista, porque é o que eu gosto de fazer. Agora, a partir do momento que vem violar a minha intimidade... <risos> Né? A, minha, a minha decência dentro da política Porque eu sou um cara, César Que eu estou na Câmara há um ano e 11 meses Eu trabalho todos os dias Através de requerimentos Meu chefe de gabinete está aqui, André Minha equipe que está aqui Escutando essa entrevista Eu me dedico à Câmara Deixei o ICIA, que eu trabalhava há 10 anos Como o Dilson deixou é, os seus trabalhos Uma causa que eu sou apaixonado Você vê, uma pauta importantíssima Que é o ICIA Vamos falar do ICIA? O ICIA tem hoje, Dilson, é, uma construção de uma UTI pediátrica. Veja que absurdo. O ICIA sozinho tentando construir uma UTI pediátrica para atender crianças do Agreste. Sequer tem ajuda do Estado. Aí eu fui para Brasília, em 2019, batendo na porta de cada deputado. Consegui quase 5 milhões de emendas. As emendas são difíceis de chegar... É uma burocracia muito grande. O ICI já recebeu emenda aqui dos deputados estaduais. Só que o ICIA precisa de um apoio né, grande do estado de Pernambuco para viabilizar o acesso ao o recurso. Porque, veja, imagine, hoje só existem 10 leitos de UTI pediátrica no Agreste, que é o do mestre vitalino. Privado tem um de Eu estou falando de público. O ICIA, queria, o ICIA quer duplicar essa quantidade de leitos. Eu fiz um requerimento pedindo para que o, conven... o Estado fizesse um convênio com o ICIA e construísse, desse a estrutura, para que o ICIA tivesse mais de 10 leitos de UTI pediátrica, não só para atender crianças com câncer. Né? Aí muita gente fala, esse cara só fala de bicho. Não, eu falo de qualquer pauta. Agora, lógico, minha pauta principal é o direito animal.
4: É, mas é bom você quebrar esse hum. você quebrar hum. esse, essa, essa, esse ritmo que deram para você. Ah, ou é só cuidar de gato e cachorro? Não. Essa do Um ensino, reflexo e
3: outra coisa. sempre é bem humana. Sempre quando, sempre quando me dizem assim, é, Anderson, você. Eu, eu vi muito isso. É, o reflexo, a resposta foi dada nas urnas. Né? Um cara sem ninguém. Né? pedir diversos apoios. Não tive uma doação. Pode observar lá no Divulga é. Candid. Não tive uma doação. Né? Ninguém chegou assim para dizer assim: Ó, toma uma ajuda, toma uma doação hum. aqui. Não, zero. Só o fundo partidário. Mas a gente sabe que fazer política no Brasil é difícil, é, eu vou continuar, eu gosto de fazer, estou na política é, vivenciando amplamente e vou continuar fazendo o que, o que eu mais gosto eu que é ajudar as pessoas, pessoas e os bons. animais.
4: A gente precisa de pessoas boas. Deixa eu ir para o Dilso aqui, é, essa votação do, do Anderson, eu confesso a vocês que eu, eu frequento muito a Boca Maldita ali no Café agora. nisso sou frequentador, e digo isso sempre, e apostador eu inclusive. Apostado. Além de apostador, de frequentador, sou apostador. Ninguém, absolutamente nem nem Tachinha, nem Mané Bofe, nem Soldado Ventão, Edmilson, nem Paiva, ninguém cravava essa votação do antes. Surpreendi! Perderam dinheiro, é né, comigo? Sim. Perdeu. Até eu. A tá vendo? Que eu não. A do Dius não tinha, tinha, tinha aposta pro deus Tinha. Porque eu, a questão da boca maldita em relação do Armandinho ainda. Era para ter sido um pouquinho mais. Você sabia disso, Amandinho, ali na Boca Maldita? Tá de vendo? uma expectativa maior.
1: Uma coisa boa, tá vendo?
4: Não, mas não é porque você seja um bom menino, não. E pode até <risos> ser um bom menino. Mas na, na aposta, na Boca Maldita, não tem esse negócio de coração, claro, não. Claro. É o bolso. E, ali ninguém pensa. Não, isso é minha ideologia. É porque isso é bom. Esse menino é tão oh, agradável. Oh, feliz, seja, não oh. não. Né? É dinheiro, é bolso. Então eles imaginavam, pelo fato da, da, do teu trânsito, do seu trânsito hum. no meio cultural, etc, etc. E, a, funções que já ocupou em nível de prefeitura e cargos, isso pudesse refletir um voto, uma votação de Índia maior pouquinho mais.
1: E o que a gente vê, né, é que essa questão da estrutura faz toda a diferença, né, tá, César? Porque eu senti isso na ponta. Você vê, é, eu não tive, como o Anderson falou falou, é um vereador, uma liderança, e essa estrutura, você, você chega para uma liderança de bairro, e você consegue trazer aquela, aquela liderança, e dar aquela estrutura, e isso reflete uma votação no final. E você sabe bem disso. Feliz. Então, foi uma oportunidade muito grande, eu já tinha trabalhado outras campanhas ajudando pessoas, foi a minha décima campanha, mas a primeira que eu tive a coragem de colocar o nome, justamente porque eu enxerguei isso que está acontecendo aqui, uma necessidade de renovação política e justamente é, 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 eu fico grato e foi uma experiência muito importante principalmente de avaliar isso agora, avaliar isso com o um grupo, né? de escutar pessoas como antes que já estão no mandato de Deus, o cara que estava tá num programa de TV que a é uma audiência fantástica é. né? assim, eu vim de uma pandemia de dois anos parei de trabalhar, estava em Portugal acompanhado de lá as entrevistas isso, lá de eu, port... eu, eu, fazendo eu pós doutorado e, e justamente nesse vácuo de quase três anos, eu disse, rapaz, eu quero dar um contribui pra minha cidade, mas a, a boca maldita, ela lá é um espaço de fundamental, porque ela, ela, tem, ela tem esse espaço de enxergar, de, de, de enxergar, né? de
4: enxergar é. fora do coração. É, exato. Muita
1: razão. Ô Deus,
4: agora, pai, você foi escolhido para levar cipuada. Mas você também, na televisão, deu muita cipuadazinha também, atacava um, atacava outro, disse que bala trocada não dói, não. Então você experimentou também desse. Não, não que você mentisse na televisão, não estou me referindo a isso. não É bom lembrar isso. Né? Não, é que, não é que você mentisse <risos> na televisão, mas você também, por exemplo, se eu sair candidato, que nunca pretendia nem ter interesse em um fora, mas certamente ia levar alguma chipada pesada também. Porque geralmente quem está no, no, no microfone, por trás de microfone, não é que você. É para você criar um ambiente de discussão mais interessante. Então você tem que, tem que perguntar o que muita gente não gosta. E você fazia isso na televisão. Você fazia isso com quem fosse para lá. E eu, eu dou ponto aí isso, eu, eu, eu sou defensor dessa linha também, eu tenho essa linha também, claro mas eu não sabia que você ia levar tanta cipuada com, com má fé, aí é que a coisa complica, me surpreendeu isso, você ficou desanimado em algum momento é, é, com alguém que você não imaginava que fosse tão,
0: tão cruel com você? Olha, César, dizer que eu fiquei feliz, eu não, não vou ficar feliz de jeito eu nenhum. Esse a
4: ponto de ficar com muita eu, raiva.
0: Eu, eu acompanho política, eu acho que tem 30 anos que eu acompanho política, mas sempre do lado que você está aí agora, ah, é. né? Entrevistando, sempre apertando os, os entrevistados, sempre questionando coisas que eles não gostariam de serem questionados. Esse foi o meu papel a vida inteira. Agora, o que usaram comigo foi de sacanagem, porque o que usaram comigo simplesmente não existia nada. Primeiro ponto, eu vou, eu vou só contar uma história aqui. Quando o meu nome era ventilado, e aí a gente teve uma série de atropelos ao longo da campanha. Quando o meu nome era cotado, quando, quando era colocado, que a gente começou a campanha, fazendo campanha para deputado estadual. Era nossa pretensão, era disputar a Assembleia Legislativa. E aí, foi, 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 fizemos um evento aqui, lançando a candidatura... Ao lado do, do, do amigo Douglas Sintra, Douglas. Douglas como federal. E lá no final, na reta final de tudo, veio aquela reviravolta que todo mundo já sabe. Quando meu nome era citado para estadual, eu recebi é, alguns convites de postulantes à Câmara Federal, inclusive de quem se diz de Caruaru, querendo dobrar comigo aqui. Ah, vamos dobrar em Caruaru? A gente está dizendo assim: dobra em Caruaru e o que é que tem em troca também? Não, a gente dobra também em Garanhuns E não avançou, não, não, não teve uma conversa mais ampla, apenas através dos intermediários. Até ali, meu nome era excelente para tudo. Era viável, valia a pena e tudo mais. No final, quando meu nome passou para federal, aí meu nome não, não, não começou a não prestar para determinadas figuras do cenário político local. Está entendendo? Chegando ao extremo, meu caro Anderson Correia de me orientar o seguinte, não, diga ele que fique lá como estadual, a gente judicializa e a gente dobra em Caruaru. Eu digo, mas, mas que proposta é boa? Eu entrar numa disputa dessa pela primeira vez, me colocando como o novo, como o diferente, já entrar brigando judicialmente para fazer cauda para determinadas figuras e lá na frente, se eu me elegesse ou não, a justiça ela queria decidir se eu, 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 eu tomaria posse ou não, se eu me elegesse. Então, teve de tudo isso. Primeiro ponto, quando mudou para federal, é, começou aquela história de traição. Um no, vídeo. Um vídeo Dizer
4: que você foi traída é,
0: Inclusive, usando imagem minha do evento que a gente Sim, lançou aqui em Canal nossa isso. candidatura a estadual. César, eu te garanto, eu garanto a você, Tata: nunca teve traição nenhuma. Sabe por quê? Por quê? o próprio Douglas Sintra, e aí você tem a permissão de entrevistá-lo e perguntar a ele se ele se sente traído também por conta de tudo que aconteceu ou não. Ali, simplesmente deram uma rasteira assim, me puxaram para a Federal, e por tabela, arruinaram a candidatura de Douglas Sintra, de Ricardo Teobaldo, que terminou perdendo a eleição, não se reelegendo, de o Anderson Flores, que também foi prejudicado Que dobraria com Douglas aqui E eu não tenho dúvida se Douglas tem feito a campanha é, De forma tranquila Ele teria angariado mais votos também Para o próprio Anderson Então tudo isso aconteceu Mudou, agora mudou de que forma? Aí você pode, pode, pode imaginar o seguinte E por que mudou? Mudou, meu amigo, porque eu não tive opção Me deixaram trabalhar até os 48 do segundo você tempo... Você não era o dono do partido. E eu não era dono do partido, exatamente. E muito mais, e muito mais. Não me batia com quem é o dono. Tem esse detalhe. Que foi outra mentira que inventaram mas, por aí. Mas
4: disseram que Luciano Bivar botou você debaixo do braço e empurrou dinheiro em você com força. Três milhões. <risos> Conversa César, que rola, rolava era essa.
0: César, eu digo a você, eu lhe garanto uma coisa. Meu contato com Luciano Bivar nessa campanha foi zero. Olha Zero. Eu não tive um aperto de mão de Luciano Bivar. Mas vê mesmo? Eu encontrei com o Luciano Bivar duas, duas ocasiões. Eu vou dizer a você quais foram as duas. A primeira, no dia da convenção no Recife, lá no Clube Internacional, eu estava em cima do palco, como todos os candidatos estavam, e ele estava lá também, como presidente do partido, fez lá o discurso dele, depois desceu, foi embora e deixou todo mundo lá. Foi o primeiro contato. E num segundo momento, eu, tava, eu tinha sido chamado para uma reunião no escritório do nosso candidato a governador, Miguel Coelho, no Recife. Eu cheguei lá e o Bivar também estava lá. E passou assim por mim, nem comigo falou. E eu não estou morrendo de, de, de inveja porque ele não falou comigo, não. A, única, a última vez que eu tive contato com o Luciano Bivar eu vou lhe dizer, eu já disse aqui na Rádio Cultura e vou repetir, foi exatamente na situação que você está aí eu como comunicador, entrevistando ele como presidente nacional do União Brasil. Foram as duas únicas vezes. Quem se encarregou de divulgar essa história de 3 milhões era justamente porque tinha medo da minha candidatura crescer. Era medo de que ganhasse mais corpo do que a gente conseguiu fazer nas ruas da cidade, tá entendendo? E aí se encarregou de divulgar isso, eu, eu, eu acompanhei algumas entrevistas, que a gente fica ligado em tudo o que está acontecendo na política e um vai acompanhando o que, é que o outro está fazendo. E eu acompanhava algumas entrevistas, eu via deputado, rapaz, vinha para entrevista, inclusive aqui na Rádio Cultura, veio aqui várias vezes, ao invés de prestar conta do mandato que tinha ou que tem, se, p, 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 ficava a maior parte do tempo me denegrindo jogando pedra em cima de mim, jogando essa história de que eu tinha recebido 3 milhões de reais e não sei o quê, que era para o povo vir o quê? Quando quando, quando tá, tá, Você sabe quando o povo sabe que o candidato está cheio de dinheiro, o que é que acontece? É todo mundo em cima pedindo tudo e eu não dei nada a ninguém. Não dei por quê? Porque não recebi. Não tem. Eu é, claramente, eu digo a você, meus recursos foram exatamente o que o amigo Armandinho colocou aí, 1 milhão 280 mil, é, 230 mil é. Reais, foi o que eu recebi E que gastei o dinheiro todinho na campanha Essa que é a realidade Então não teve traição Não teve negócio de 3 milhões de reais Que isso é conversa Isso é mentira Foi fake news que se encarregaram de plantar por aí afora E muitas e muitas outras coisas Que tentaram denegrir Tentaram
2: macular minha imagem pra, pra... Ô Diz Oliveira Diga, tatá. Eu estive em um local em Carabaru, <risos> e Um rapaz disse Mas rapaz, o Deus tem muita sorte Disse qual foi a sorte dele. Já comprou um apartamento luxuoso. E, <risos> rapaz, comprou. comprou mas, rapaz, rapaz, onde é esse apartamento para ele morar nele? Eu tá também pra... não sei. Eu não sei onde Ou eu vou para o intervalo? Três minutos, é para comprar um apartamento para ah, Eu vou
4: para o primeiro intervalo. E estourei o horário aqui no primeiro bloco, mas tinha, tínhamos que ver. Essa primeira parte aqui era exatamente para a gente uhum. é, é, entender, compreender, contextualizar a situação de cada um no páreo, naquilo que eles defenderam, naquilo que eles foram vítimas. Mas ainda hoje, o Dio seria um bom vice? Ou não? Um bom vice? Ou ele queria ir para uma, uma disputa na cabeça da chapa? É muita pretensão, né? não? Não teria lastro para isso? Ou teria? Eu estou fazendo questionamento, tô dizendo que ele tem ou não tenha. Eu estou fazendo questionamento. O Anderson Corria, como é que ele vai ficar? Depois de um mandato de vereador. Ele vai repetir Olha, eu não acredito, ele quer sair dessa condição Ou seja,
2: eu não acredito que Dilson vai ser visto em ninguém não Dilson é candidato a vereador Eu acho, na minha opinião, que ele ganha a eleição Ou candidato a prefeito Visto oh, de que? Mas vai prefeito de Caruaru? É Sim
4: É difícil
2: E o Armandinho na esquerda?
4: Ora, a direita deu um banho aqui Só o Lula Porque o Lula é mais do que a esquerda O Lula é,
2: é isso, grande
4: mesmo. É o Lula mas a, a votação de Raquel aqui Quem é que vai se meter a bicha contra o governo E do quem ficou
2: agora? primeiro com Raquel aqui? Diz que se beneficiou Quem foi que ficou primeiro? Aqui o rapaz que é do é, nosso Então lado.
4: ele tá, tá na frente Pelo menos um cabelo ele tá na frente Ele não tem cabelo, mas <risos> tem tá um cabelo <risos> na frente O Dilson foi depois é, Olha, foi o Armandinho depois. nem perto chegou tá, esse, esse vai estar tá lá, vai estar tá, contra E essa esquerda aqui em Caruaru tem foto tá Olha, onde, eu
2: não acredito? acredito que a Armandinho fique contra não
4: Pô, já está, o intervalo é curtinho já me botou, né? Hora de tomar um cafezinho
3: Mesa Redonda
0: Aumente o seu conhecimento Ouvindo e participando Do Mesa Redonda Abordando sempre assuntos que lhe interessam
1: Mesa Redonda Deixa eu liberar
4: essas mensagens aqui Porque são muitas Pra não ficar aqui pesado Arão Pereira, quem não conhece é o Arão Pereira né Arão tá mandando um abraço pra todos vocês Parabéns pelo programa doutor Flávio Holanda, grande Flávio Holanda, também está cumprimentando aqui a todos, Douglas da Catedral, bom dia, Alberto Marceneiro, uh, o candidato Dilson Oliveira, foi o segundo mais votado para Federal em Caruaru, ele pretende continuar no mesmo partido, União Brasil? Daqui a pouco ele responde, Alberto Marceneiro, Zé Arimateia do Vassoral, uh, estamos na escuta, Olha, César Lucena, esses três vão longe na política. Opa, está prognosticando positivamente. Bom dia, César. Passando aqui para mandar um abraço para o meu amigo Armandinho, é. meu amigo Anderson Corrê e o Deus Felipe Santos. Está mandando foi. mensagem. Ronaldo, bom dia. Dilson Oliveira, ah... aqui amei, ah, é um eleitor teu de escada. Ué, escada, tivesse voto em escada. Eu, hein? Ah, é, ele está perguntando aqui Mas você já explicou, porque eu estou lendo agora Essa troca aí da pretensão para a Alep E depois para a Federal, você já explicou é, Galdo Alto da Balança Bom dia É a renovação de Caruaru, César Luciano Você está entrevistando hoje Miguel Feliciano Muito bom dia Na escuta e na audiência Miguel Feliciano, audiência qualificada Marília de Siqueira é, Bom dia <risos> Uh, Dilson, sei que você é uma pessoa do bem honesta, acho que você teve muitos votos para ser a primeira vez. É, Fá Marília de Siqueira e também Fábio. Fabi. Fabi, é, Gutenberg 95, do centro.
3: 97,
4: uh, parabéns 95, aos 95, seus entrevistados. Está parabenizando aqui o Dilson pelos 20 mil votos no estado de Pernambuco. Emanuel Antônio, Gutenberg, aqui já foi Fábio Alves, Renato César. Ah, é o Renato da com tá está acompanhando. Um forte abraço para o amigo Dilson, que Olá, deu um apreço Renato. muito grande. Deixo os parabéns a todos do Mesa Redonda por suas respectivas é, votações doido da oficina. Mané, lá do Abatedouro, lá na Rua Tupi. É muita gente com a gente. E nessa, nesse segundo bloco aqui a gente vai discutir Raquel Lira. Essa votação de Raquel em Caro Marúforo, Rapaz, ah, você sabe o que é? 160 mil votos. 160 mil votos. Quem vai ficar contra a Raquel? Num, 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 daqui a dois anos. É uma votação extraordinária. Estonqueante. Essa votação de Raquel. O Lula. A Raquel teve mais votos do que Lula. Pra você ter uma ideia aqui em Caruaru.
2: Mas ela é de Caruaru, é pra ter mesmo. E yeah? é? É. Ele é. Foi prefeito de Caruaru. por esse O, pai, o avô dela faz política há 60 anos. Desde 1959. É, mas tinha
4: muita gente pedindo pra ela aqui e pra, pra Bolsonaro quem ela tava pedindo aqui. Não tinha um, nenhuma, nenhum nome forte aqui. Só o Fernando Rodolfo, mas caiu pra 7 mil votos. 6, 7 mil votos a quem votação Quem deu voto a
2: Fernando Rodolfo foi, foi Bolsonaro. Foi o inverso. Foi, Mas ele só teve
4: 6 mil. 6. É. Pra quem teve 28. Ele disse
2: que os 15 mil de Deus foram dele. E foi.
0: Foi. Ah, nossa.
4: Você somar os 15 com 7, 22. 20, a gente assim vai ficar... Ainda dá um, um déficit, um ainda déficit dá um grande, déficit. né? Vai ficar com um déficit. Ainda tem um déficit
0: grande, é. Mas
4: o Fernando Rodolfo <risos> logrou o <risos> êxito. Caiu aqui, mas ele acomodou-se em outros municípios e conseguiu... Ele ganhou
2: em consequência da, da votação de Anderson Ferreira, que
4: puxou. É, deu, deu, deu uma alimentada no partido, isso é verdade. Vamos começar aqui com, com vocês aqui. É, e... Raquel Lira, qual é a perspectiva que vocês têm? Essa votação de, de Raquel, isso que o Tavares Neto disse aí mesmo, é de cara o Aru, não tinha como ser uma votação menor do que essa. Você que defendeu Marília aqui, não deu nem para
1: fazer um barulhozinho. É César, primeiro dizer que dos que estão aqui entrevistados, eu, quem conhece a Raquel mais de perto sou eu, eu fiz quatro campanhas com a Raquel eu fiz 2008, 2012, 16 e 20 Conhece bem. É, eu fiz quatro campanhas com a Raquel desde a primeira campanha dela, sempre tive ali naquele campo de centro, esquerda e esquerda até pela história da nossa família e em 2016, quando nós ganhamos o programa eu fui pra rua pedir é, é, Raquel, na época, aquele que eu saísse candidato surgiu até na época aquela questão de uma conjuntura de vice-prefeito naquele momento, a gente tinha um programa em rede nacional e nós fomos, acreditamos no projeto, ela era você lembra, Raquel era a quarta candidata. Quando a Raquel foi rifada pelo PSB, eu estava na sala, na Laudelino Rocha, que só tinham 13 pessoas na casa, foi o primeiro grupo. Então eu estive ali, fiz a parte dessa construção, e nunca quis um emprego na prefeitura, como nunca tive. Né? Acreditei <risos> no projeto de porque eu tenho minha formação, tem meu trabalho, minha banda, e ajudei. Até o dado momento que, você bem lembra, eu chego de Portugal... Rubem Júnior primeiro me procura, Raquel me liga, estava com Débora Almeida, e me faz o convite justamente para compor, me filia ao partido junto com Armando Moteiro, me lança como candidato a deputado estadual do grupo, sendo que no dia que ela sai é, é, entrega a prefeitura na Câmara dos Vereadores, ela também coloca o Carlos Braga, e, e aí tinha aquela possibilidade da Débora Almeida. E de maneira muito tranquila, eu fui lá na Caruaruense, conversei comecei com o Raquel, o Raquel é uma amiga. A pessoa que me levou pro grupo foi Fernando do Senna, em memória, um amigo que fiquei, fiquei muito triste pela morte dele. Mas Raquel, continuo, Raquel eu como minha amiga pessoal. Sentei e conversei com ela, oh, Raquel. Não existe viabilidade eleitoral. Estava eu, Pingo, meu irmão e ela sentamos. E Pereira na sala. E só oh, Raquel. Já é uma eleição dura no, no PSDB. Né? E, mas não existe viabilidade. E eu quero lhe agradecer, com, olha, veja, respeito ao mesmo. É tanto que você não me viu fazer uma crítica, à Raquel Lira. Não. Eu não participei do Guia de Maria fazendo crítica nenhuma. porque, veja? diferente dos outros que apareceram nas campanhas eu tinha uma história construída com Raquel e veja, nunca desconstruí a capacidade técnica antes tá aqui e conversar comigo muito Raquel sempre foi muito preparada e eu dizia isso, Amarília. veja, agora eu sempre tive tinha, eu, a pessoa tem que ter Poxa, quando eu entro para a política partidária dos partidos que tinha a Adolfo me chamou para ir para o partido na época lá com o grupo do Anderson Ferreira o próprio Miguel e o pai me chamam naquele dado momento através do próprio Douglas Sintra para eu ir para o partido me dando o teto do fundo eleitoral eu não quis ir o grupo do PSD do BSB, que eu tinha uma relação maravilhosa, via Patriota, via a própria casa lá, porque sempre tinha um relacionamento, toquei a família Campos, muitas vezes, com a banda Filô do Manacaru, mas com Marília eu entendi, Marília desde o primeiro momento só, ó, oh, nós não temos dinheiro, eu não tenho dinheiro para minha campanha majoritária, eu disse, Marília, qual é o projeto? E aí quando ela apresento o projeto, e aí eu vim com a missão, nós elegemos três, quase quatro deputados estaduais, elegemos Maria Raiz, deputada federal, a nossa candidata ao governo foi para o segundo turno, recebeu mais de dois milhões de votos, então veja, os outros candidatos, Sai é com a Prefeitura do Cabarul, uma tradição familiar. Andes Ferreira com a família Ferreira e a Prefeitura de Jabotão. Miguel com o pai senador e do prefeito Petrolina. E Danilo com a máquina do governo. Marília... Foi uma, foi uma vitoriosa, ela sai sem estrutura nenhuma, consegue montar um grupo, então veja, o que é que eu desejo a Raquel? Muito sucesso, parabéns a ela e todo o grupo político dela, a relação que eu tenho com a Raquel e com todos que fazem o grupo político dela, é de muita amizade e muito respeito, eu nunca fiz política sabe? Você, você me conhece, seja trabalhando como profissional, seja como artista e seja agora como uma figura política é de muito respeito, eu conversava com o Dilso ao longo da campanha inteira, eu conversava com antes a campanha inteira, eu, eu me encontrava com o Tony Gel, com o Heróis com o Lessa, eu digo Lugar nas minhas redes sociais, porque a nova política, a verdadeira política é do diálogo. Quem faz as escolhas é a população. Então, eu quero que eu de Raquel. Raquel é a nossa governadora, que ela faça um excepcional. É muito egoísmo e mediocridade minha chegar aqui e dizer: eu quero que Raquel, eu vou dar ela tanto dinheiro. Não, eu tenho que ajudá-la eu tenho que, como cidadão, eu sou servidor do Estado Concursado, ajudar com que Pernambuco cresça. A função da, da política é o bem-estar social. Então, na gente não está na política um projeto pessoal. Apoio Marília, porque tem um lado, eu não fico pulando de lado para o outro. Marília, com toda a dificuldade que teve, fiquei com ela até ano, com o presidente Lula, fiz campanha. Eu não estou preocupado com que... Veja, a gente tem que ter lado, César. Quando a gente fala uma escolha, vai fazer o quê? É, entretenimento ou cultura? Eu defendo cultura há 21 anos. Vai fazer o quê? Quando eu decidi ser professor eu decidi, todo lado desde o começo, como pedagoga até o doutorado dando educação então a gente tem que ter escolha, tem que ter lado então eu desejo a Raquel muita saúde, muita paz, que ela vai ter que ter muita capacidade de diálogo é outra realidade, com como prefeitura é uma coisa lógico é, 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 fiquei triste naquele momento porque justamente existia uma afinidade muito grande com ela mas eu entendo, porque ela tinha compromisso por exemplo com Priscila Krause, que poderia não ter sido a, a vice, a candidata a vice com Débora Almeida, que já era prefeito então tinham pessoas que estavam com Raquel César, que tinha um muito maior potencial do que a Armandinho, e eu tive que entender meu tamanho naquele momento, e aí eu agradeci a ela de maneira muito educada e como me encontrei com ela já outras vezes e tô aqui para ajudar sempre mas sigo com o meu partido que é o Solidariedade se contribuindo com as pautas, com os nossos deputados que foram eleitos, e o que puder ajudar a nível nacional, se Deus quiser, volta aí o Ministério da Cultura, novas pautas para educação, então um momento de políticas sociais, e eu como caro aruense como alguém que tem um trânsito nacionalmente Fico feliz. Então é, é, é seguir fazendo o que nós estamos fazendo né e, e, e entender que Raquel precisa o quê? Ter essa capacidade de dialogar com todos, de desmontam-se os, desmontar os seus palanques e começa a gestão. E aí é isso. Eu acho que quem apoiou, veja como aqui, é, Deus apoiou Miguel, porque Miguel tinha um projeto dele, Deus tinha afinidade ideológica, Anderson tinha o um projeto dele lá. Por muito pouco, pra você ver o Eduardo Afanto quase vem com Marília. Por muito pouco não veio com Marília, ficou lá. Mas depois apoiou o Raquel. Mas antes teve esse lado de... de veja, antes está com o mandato. Ele tem que analisar a coisa de maneira mais inteligente. Ele tem que pensar no mandato dele e na sua sucessiva reeleição. E hoje, é, parabenizo todos os vereadores que estão lá. Vereadores e vereadoras. Mas diz, sempre destaque, deixa muito claro. Antes, hoje é um vereador que se destaca disparadamente. Porque faz um trabalho, como ele falou, tanto da pauta animal como a, dos, né, a pauta em geral. Eu fico muito feliz em dizer que, como, como caro Aruense, tenho uma honra de tê-lo. Vejo Deus com grande potencial. Não apenas em Cavarou, César. Altinho é uma terra que gosta muito de Deus. Ele sabe disso. A importância que ele tem para a cidade também. Não, Altinho foi
4: muito fraco para ele.
1: Cada eleição é uma conjuntura. 500 votos. Veja bem. Eu a, tive
3: eu tive votos. Um
1: vou fazer um pinga-fogo aqui. Mais Ve, veja, vou, vou dar uma de César Lucentro. Vou fazer um pinga ah. Imagina, veja. Se Raquel, como governadora, lança Deus como candidato a prefeito de Altinho, por exemplo, com a força do Estado... É um nome, é, é, é um grande é nome
2: César, As pessoas... você está
1: ao lado de um concorrente seu Dilson tem capacidade em breve. de assumir qualquer função que ele queira Concorrente? assumir. Sim, mas que aspecto? Vai voltar pro rádio. Ah, o Dilson Oliveira.
2: Vai concorrer. Mas eu, vai... eu coloco ah, vai, isso, sabe, César? Já, já não... tem duas emissões de rádio chamando ele. É um bom profissional. É. Sim, sim é um César. Profissional.
1: E só pra concluir minha fala e passar aos colegas, é, eu sempre tive um alinhamento com o Rodrigo Pinheiro, né? Desde primeiro, desde a eleição, o Rodrigo nos ajudou na nossa campanha também, ali no que pôde ajudar. E tô ali, veja. Por quê? O Rodrigo é o prefeito da cidade de Cavaru não pode ficar tossendo pra Rodrigo, errar errado todo dia eu tenho que ajudá-lo, vou continuar fazendo isso, vou atrás, hoje inclusive eu tenho um almoço com, com o, o deputado Fernando Rodolfo, justamente já querendo buscar emendas, não só com ele, mas com outros deputados para Caruaru Ó, eu tenho que pensar que o Grande, o prefeito que tá aí, hum. até 2024, ele não vai executar grandes obras se não tiver recurso. Então, Mas pensar... se ele
4: executar obra demais, ninguém tira ele do lugar.
1: Mas veja, aí é uma decisão... Logo, atenção nisso. É uma decisão do povo, né, César? É. Eu, como, eu como, como um, um, alguém que vê política grande, torço pro sucesso de Cabaru. Sabe o que é a minha, minha, minha torcida? Eu, diz, eu disse isso aqui com o Tony Maciel. Eu torcia que todos os deputados... Se elegesse e quem tá chegando agora também seria o cenário ideal para Caruaru. Eu não torci para derrota de Volney, de Zé Queiroz, de Tony Gel e de Lessa. Pelo contrário, veja: quem vai avaliar e comparar um mandato com o outro é a população. Que bom que antes tivesse entrado, que Deus tivesse entrado, a quantidade de deputados. Essa é a forma como eu vejo a política. Então, Caruaru perdeu, perdeu. Perdeu. O cara dizer assim, não fez nada. Não diga isso. Olha, cada prefeito em Cabral deu o seu contributo. Uns mais, outros menos. Cada deputado deu sua contribuição. A gente não pode ser egoísta porque, veja, o meu projeto é melhor do que o seu. É dizer que César Lucena não fez nada em X anos de rádio. A gente não pode desconstruir o outro. Eu acho que a humildade, a, a, o diálogo, a tolerância é o que está faltando nesse país. Essa polarização Está dividindo famílias, dividindo pessoas. Está ruim. Então, veja, desmonta o seu palanque. Está então, ruim. Desejo sucesso tanto de Rodrigo, o que eu puder ajudar, como de Raquel, como qualquer cidade que passe, que faça como artista, como dou uma palestra, como professor. Então, essa é a minha visão de fazer política.
4: Ô, Anderson, e você? Vai ser, Raquel vai ser na, na abraçada nessa, nessa <risos> nesse mandato dela, que ela
3: assume a partir de janeiro? disso eu, eu sempre tive um. Muito se falava né de diálogo com a Câmara dos Vereadores, com Raquel. Né, eu... Críticas, inclusive. é Da minha parte, não. Eu já sentei com Raquel. Eu passei duas horas e meia conversando com Raquel. Então, da minha parte, eu sempre tive diálogo muito aberto. Ela lhe recebia? Muitas vezes. Pai. Eu fui recebido diversas vezes por o Raquel né, para conversar, para apresentar o direito animal para ela. Mesmo ela sendo advogada, ela não tinha é, é, a legislação animalista. E eu apresentei a ela o direito animal. E muitas coisas a gente discutia. A gente... É, trazia para a pauta, porque é uma, é uma pauta que a gente tem que sair do cachorrinho, do gatinho. Eu não tô, eu não, a Minha discussão não é essa, não. A minha discussão é o direito animal. É uma legislação posta, é uma legislação federal, uma legislação estadual, uma legislação municipal, agora que já existe e que a gente precisa implementar. Né? O, na minha concepção, os animais são habitantes dos municípios. Né? Eu, se eu tivesse é, até o, um candidato, a, um deputado que já teve cinco mandatos, tirou uma foto com um cachorro... É, porque eu trouxe, quem, quem começou a falar do hospital público veterinário aqui foi eu. Ninguém nunca falou. Esse hospital público, né, que seria um hospital que seria, 20, seria 24 horas, e eu vou me esforçar a partir de fevereiro, vou para Brasília, vou atrás desse hospital para que Caruaru tenha. Hoje eu tenho dois deputados federais. Eu tenho Eduardo da Fonte e tenho Lula da Fonte. Pai e filho. Pai e filho, na mesma chapa. E com a minha votação, o filho entrou. Então a gente tem que entender que agora é uma construção de políticas públicas para Caruaru. Armandinho vai é, buscar o seu deputado, Dilson vai fazer suas articulações, eu vou fazer as minhas. Dentro da minha pauta, meu sonho é que essa cidade, é, só respondendo a pergunta que não foi feita para mim, mas eu vou responder. Se eu fosse deputado federal, a primeira coisa que eu faria era um hospital público veterinário nessa cidade. Aqui do lado tem a AME. Eu nunca vi um, um órgão funcionar até duas horas da tarde. As intercorrências com os animais não tem hora para acontecer. Né? O direito à saúde, no 196 da Constituição, é claro. O direito à saúde é um direito de todos, não só dos humanos. Agora, a sensibilidade é para poucos, meu amigo. Né? São poucos que têm essa visão. Né? A gente tem que acabar com essa discussão do bichinho, do gatinho. Não, estamos falando de vida, de dignidade, que está na Constituição do Brasil, no artigo 225 tá lá, dizendo que os animais Ô, não Cezanne, podem ser submetizados por Aldalde.
2: que eu fiz a, a ele, ao eu ia fazer os dois. Ele já falou se antecipou. Eu queria saber do nosso amigo Armandinho, se Armandinho fosse deputado estadual, qual seria a principal obra dele
1: em Caravaru? A primeira coisa que nós temos, é, Tavares, que tem a capacidade, eu, eu apresentei um plano Legislativo de Mandato. E como é que ele foi construído? Ele foi construído a partir da ausculta popular. A ausculta gera diagnóstico. Então eu rodei o estado de Pernambuco inteiro, em todas as regiões de desenvolvimento do estado, entendendo cada necessidade. Então, nós apresentamos um plano legislativo mandado com todas as áreas de direitos sociais, desde a educação, cultura, saúde, esportes, né? Enfim, toda a infraestrutura. E a partir desse plano nós tínhamos um norte, que era justamente aquelas pautas emergenciais, justamente de uma maneira geral. Na segurança pública, eu fui escutar justamente policiais, bombeiros, guardas civis. Na educação, ouvi gestores, família, professores, na saúde, toda a equipe multidisciplinar. Então, um deputado, ele tem que ter essa sensibilidade de entender onde é que o carro está apertando primeiro. Então, um plano legislativo mandado serve como que Como referencial dessas pautas. E quem quiser é, é, ter acesso ao nosso plano, ele não torna-se velho. Porque enquanto os problemas não forem resolvidos, ele está... É, 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 é novo, ele é evidente, é necessário. Eu posso entrar nas nossas redes sociais, arroba Nós enviaremos com o maior prazer. Né? Então, é, eu acho que é isso. Então, como deputado, e antes de tudo, o que Cavaru está precisando é de unir forças. De diálogo, sabe? Eu acho que o maior desafio de Cavaru hoje é essa eleição traz várias lições, né César? A primeira, de que a, eu dizia sempre, se é de você votar em alguém, vote em alguém de Caruaru, diz isso em todas as entrevistas. Não vote, porque o cara vem, leva o voto e não dá nenhuma devolutiva ao munícipe, a pessoa de Caruaru. Então, dizia sempre, se é de votar, mesmo que você não vote em Armani, mas vote no deputado de Caruaru. E, e isso, é, Tavares, tá, vai trazer uma nova reorganização. Eu vou conversar com o eu vou conversar com o nós observamos, veja, essa. vocês são protagonistas, hein? promover um debate desse como as novas caras da Política Amaru então se a gente tiver capacidade de diálogo de organização, de fazer uma análise de conjuntura a gente tem a possibilidade de alcançar espaços políticos estratégicos não apenas a nível de Cawarú mas olhando para 26 olhando para 28 eu acho que é um novo tempo em Cawarú eu acho que não existe nem nova política nem velha política existe boa política e má política é essa leitura que tem que ser feita para mim não tem candidato velho nem candidato novo tem candidato que tá preparado e despreparado né que tem vontade de fazer ou que não faz nada é porque
4: a mente aqui é a mente aqui é determina não é verdade é Odilson Raquel, é isso aí, essa quase unanimidade, o, o que que, na sua visão, fez Raquel despontar com tanto voto? Já foi no segundo do primeiro para o segundo turno, ela nas apostas, ela vivia ali patinando ali na quarta colocação, terceira colocação, de repente ela vai para o segundo turno, e quando vai para o segundo turno, aí é quase uma unanimidade, e, e qual é a tua perspectiva para o governo Raquel Lira?
0: Olha, César, eu, eu fui um crítico do governo um Raquel o tempo todo, né? Agora, quem me acompanha ou quem acompanhava o nosso trabalho no rádio e na televisão sabe que eu fui também desse mesmo jeito com o Zé Queiroz, com o Tony Gel, com todos os gestores que passaram à frente do município enquanto prefeito e enquanto eu estava nos veículos de comunicação a, fazendo meus programas. Eu não fui um crítico somente de Raquel Todos aqueles que estavam lá Exatamente durante o período Em que governaram e que eu estava é, No ar, eu fui crítico Porque eu sempre defendi exatamente a bandeira do povo Agora, muita gente Inclusive se surpreendeu Quando eu declarei que é, Votaria em Raquel, que estaria com Raquel Exatamente quando ela passou para o segundo turno Eu explicar aqui Eu já expliquei algumas vezes E vou repetir mais uma vez Eu entendo na minha humilde visão é de que eh, e como bairrista que sou de defender exatamente as coisas aqui de Caruaru eu acho que não teria sentido eu ficar com um outro candidato, com outra candidata que não fosse a Raquel Lira, que é daqui e por acreditar também que para Caruaru, Raquel será melhor do que seria Marília Reis e ainda por cima também um outro ponto que eu sempre tenho colocado é que na, na minha humilde visão, Marília era a continuidade do governo que aí está, do desastroso governo do PSB, que vem há 16 anos tomando conta do Estado. Então, por esses motivos, a gente optou em declarar exatamente nosso apoio, nosso voto a, a, a Raquel Lira, seguindo inclusive a linha do nosso é, líder maior, que é o Miguel Coelho, nosso candidato a governador na época. Então, por esse motivo, declaramos esse apoio e acredito que para Caruaru, Raquel será bem melhor do que Paulo Câmara e seri, será bem melhor do que seria a Marília Arraes. E estou vendo, inclusive, agora dentro desse contexto todo, mesmo declarando exatamente esse apoio, mas existia uma preocupação, existe uma preocupação minha de que maneira Raquel vai exatamente governar. Eu ficava assim imaginando, será que se, se ela vai governar é, isolada como governou Caruaru? Que todo mundo sabe aqui. Que, que Raquel era de difícil relacionamento com a Câmara de Vereadores, todo mundo tem colocado isso, com os professores, com o ambulante, com todo mundo. Era, se, se isolava, é, governava mais na base de rede social, com a própria imprensa também o relacionamento não foi muito bom, mas ainda bem que a gente já está vendo aí, dentro desta semana, a gente viu a governadora eleita se reunir com a bancada federal, né? depois se reunir com os deputados atuais, os estaduais e os futuros deputados estaduais, ou seja, está mostrando um, mais diálogo do que tinha aqui em Caruaru. Pelo menos isso a gente já está vendo, essa evolução e eu continuo acreditando que ela com certeza será bem melhor aqui para Caruaru. Agora um detalhe que você me colocou, você, você perguntou, o, o que contribuiu? No meu ponto de vista, no meu ponto de vista, eu acredito que infelizmente a morte do marido, o é. Fernando Lucena, Impulsionou a campanha dela no dia da eleição, porque até o sábado à noite eu não tinha dúvidas de que quem iria pro segundo turno era Miguel Coelho. Ou antes. Eu acredito, ou antes, pronto, ou antes, eu acreditava em um dos dois. Eu não acreditava que Raquel fosse para o segundo turno. Aí quando amanhece o domingo, com a notícia da morte de Fernando Lucena, de saudosa memória, uma grande figura, amigo nosso também, que a gente lamenta profundamente o que aconteceu, é. e isso, aquele clima de comoção. Tomou conta de muita gente. A gente vê aí nas ruas relatos e mais relatos de pessoas que estavam na fila para votar, que quando a notícia chegou, mais eu não ia votar nela, não, mas agora eu vou votar. Isso a gente vê em todo canto. É, infelizmente, isso aconteceu. Perdemos um grande amigo, o, o Fernando Lucena. Ela vai para o segundo turno. E quando passou para o segundo turno, eu não tinha dúvida, de que é a governadora. Não tem para ninguém. E de fato foi o que aconteceu. Ali,
4: ali na, na, no café agora Ali no Café Guarani também tinha esse tipo de aposta de quem passasse com Marília para o segundo turno seria uma vantagem boa, porque Marília ela teria aquela votação mais Exato. ideológica Exato. e esse que ascendesse para o segundo turno fosse o Anderson ou se fosse o o Miguel, o Miguel eles eles aglutinariam mais qualquer um deles justamente seja, ali eles pensam muito fortemente eles pensam bem ali qualquer um um bloco né que fosse ele eh, levaria vantagem sobre Marília porque Marília de novo ficaria isolada, até a ponto de o, o eleitorado do Danilo Cabral, do, do, do candidato de Paulo Câmara, mesmo assim não iria com toda, não, com, não iria e, todo, e, não. E não, foi, não. E não foi mesmo, não. Não, foi, não. E é verdade, não foi mesmo, não. Se tivesse sido todo, talvez tivesse dado uma diferençazinha aí. Mas e, e, tudo que vocês estão relatando aqui... Deixa, eu vou ter que encerrar esse bloco agora, porque eu estou com atraso de um bloco. Mas vocês concordam, vocês dois, de que a morte do Fernando impulsionou?
1: Completamente. Nós tínhamos, é, pelo track lá, a gente quem iria para o segundo turno, na nossa relação, era o Anderson. E ah, coladíssimo no Anderson era Miguel. o Miguel Coelho. Né? Então, é, é, a morte... Isso aconteceu, por exemplo, com a morte do Eduardo Campos, que a gente ia uhum. no Monteiro disparadamente à frente Disparada. e, e torna Paulo Câmara eleito no primeiro turno, César, você bem lembra Lembro. disso, né? A facada de Bolsonaro naquele dado momento. do ele, a gente, Então, assim, existem fatos. Infelizmente, Fernando era o cara que eu tinha uma relação maravilhosa, é uma fatalidade, né? É, meus sentimentos, mais uma vez, a família, fui até pro, pro velório no dia, mesmo estando no outro grupo político, mas não fazia sentido pra mim estar com Marília e no segundo turno. É a mesma coisa. Por exemplo, se assim, imagina se um segundo fosse rápido, Raquel e Miguel, seria muito difícil Deus dizer que iria com Raquel não, não era? Porque ele tinha um compromisso político, com, com então, dele eu turno. tinha um compromisso político com Marília e segui política eu digo sempre, na vitória no bom é fácil, difícil é no ruim, então a gente segurou, sabia da dificuldade, tinha pouco recurso e, e eu acho Mas que é comoção, impulsionou. A comoção. impulsionou comoção? Né? não,
3: ué, discordo dos dois porque é meu ponto de vista não, eu acho, claro, eu, acho claro. eu acho Raquel é, preparada né? delegada procuradora <risos> vinha numa ascensão politicamente dentro da campanha a gente via Raquel cresce, crescendo realmente foi um fato lamentável essa questão de inferno. sensibiliza mas é, no dia da eleição as pessoas realmente já, já estão com uma convicção em quem vão votar né eu acho que é... e aquela
4: informação de 300 mil consultas
3: no Google no Google pelo número dela então, assim, é, assim as, pessoas querem, as pessoas querem escolher o candidato. Agora, eu acho que é, é, associar a uma morte tem uma sensibilidade, mas eu acho que não tem um impacto. Não é decisivo? Não é decisivo. Entendi. Né? É a minha opinião, assim, eu respeito os meninos aqui, ah. normal, mas assim, eu entendo na minha concepção que Raquel vinha numa ascensão. Por isso ela foi pro segundo turno. Eu vou pro mais um intervalo, na volta. Dilson Oliveira
2: vai anunciar, vai voltar pro rádio
3: sim, sim tá, tá. mas
4: e é a eleição de 24? eu quero saber é, da eleição é dois de 24 anos. É, tá dois anos tem moda muito grande, é não, para o é ano uma já tem acertos política, dois anos. já tem acertos para o ano eles, qual, qualquer um desses três aqui, teria lastro, capacidade eleitoral para uma vício para ir para uma cabeça de chapa, desses três aqui esse é um, esse é um questionamento como eles, eles vão enfrentar a eleição de 2024 e eles são essa renovação e eles defendem, por exemplo. Eles vão responder isso no último bloco, da É hora do Zé Herói se aposentar? Eles vão ter que responder isso. E eles
2: trabalham na previdência social, é.
4: Mas Zé Herói não precisa do salário. É aposentadoria política? Ah, sim. Aposentadoria política? Já está aposentado. Já está aposentado, Zé. Ele já é aposentado do Banco do Brasil. E Zé, e Zé tem um faturamento bom ali naquela esquina da casa dele excelente. O Dilce, o Armandinho e o Anderson. Eles vão orientar Zé. Zé, vai cuidar de Zezinho, dos netos, da criançada e, e descansa. Tony Gel,
2: o que é que eles Zé, em relação a Eu conheço o Zé. Zé não quer essa orientação, não. Não quer orientação? Essa orientação, Zé, Zé se encostar. Sim. Poxa, isso não. O Tony
4: Gel. Bateu ali no, no máximo dele, 17 mil votos. É hora de descansar. Hein? que é que eles dizem? O Lessa! Na visão dos três novos aqui, o Lécio, o delegado Lécio, tem que acontecer um fato novo. Tem que acontecer. E prendeu o vereador, prendeu mais gente. É. Se Eu não tenho... aconteceu um fato e o Rodrigo Pinheiro, João Lira Neto disse aqui, faz duas semanas, ele não é o candidato natural não para reeleição. Isso criou um clima de mal-estar, você sabia disso, né? Lá nos bastidores da prefeitura, porque o João disse, né? ele disse criou, mostruir. mas ninguém falou. Ah, Tavares, eles vão, eles vão estar se rebelando no ar. Nos bastidores eles discutem. O, o Rodrigo Pinheiro, se ele fizer um bom, uma boa gestão, ele se credencia. Se não fizer, se tá fora. Fizer, sim e ele não tá fazendo não, é? Aí eu sei, o intervalo é curto.
1: Mesa Redonda, Mesa Redonda.
0: Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam. Aqui... 11:22 h
4: 22 quem tá mandando um abraço para vocês é Lício Cavalcante.
0: Um abraço,
4: Lício Lício. Lício olha, eu, precisamos conversar. Ô, gente, conversa é essa? Lício está dizendo, precisamos conversar, viu? Dilson, Armandinho e. Anderson Corriha. Lício. boa. por que não pode conversar? Lício Cavalcante.
2: Tem que conversar.
4: Presta atenção, Lício. Cachorrão do Forró. Dilso, se tu sair para vereador, eu retiro minha candidatura. Pronto, agora vai. Oh, é. oh. Agora tu vai te eleger. Cachorro do forró disse que não é candidato não, oh, oh. se você for candidato. <risos> Deixa eu abraçar. Grande cachorro do forró. Ó, oh, comercial Júnior. Bacia e Caixa Luzarte, branca, 293,60. Argamassa, Votomassa, AC3, 41,80. Vergalhão Gerdal, Vergalhão Gerdal, 5,16. 35 e Valores à vista é hoje, ali no bairro, do Sal... no bairro do Salgado, na Rua Tupi. Alô, pessoal da Comercial Júnior. Deixa eu abraçar também os nossos amigos da simpática, sempre simpática ecosol Rádio Cultura está instalando uma usina solar para 5 mil votos de potência. Um abraço para o Jade Ailson da Ecosolem, Eco ali no Caruaru Times. Deixa eu abraçar o pessoal da Ótica Arco Verde. É uma rede de óticas. Alô, Dássio Espósito Filho, alô, Desilene. Mais de 60 anos ali na Vigário Freire.
2: Ele estudou com o Raquel Lira, viu?
4: Tem história não? É. Mais de 60 anos. Quem Ma estudou? Ele, eu, 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 o não, eu, 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 o Dacio eu... Espósito Filho. Alô, Dássio, Óticas Arco Verde em frente, é o Emop Caruaru no empresarial Agamenon. Uh, na Avenida Gaminol Magalhães deixa eu abraçar o pessoal da Promec, a Casa dos Milagres Alô Ademilton Góes, toda a sua equipe vem aí a Promec 2 eu, nesse bloco agora vai ser curto, viu? esse bloco agora tem que ser só 15 minutos eu queria discutir com vocês quem foi Lula e Bolsonaro aqui?
0: Lula, Lula.
4: Lula. Bolsonaro Bolsonaro
0: por que você diz que eu sou Bolsonaro? Porque
4: o perfil aí eu, eu, eu vi na, nas redes sociais. Não. Eu vi nas redes sociais, vocês não, votando
2: no Eu Bolsonaro. não, não declarei. Eu votando? Vi. Não,
4: o, os comentários. Eu disse, olha, não.
2: Você votou em quê? Para presidente da República? Porque realmente. Você não tem cara que Essa votou em Lula. A pergunta foi feita. Você Essa votou. É eu gente... eu imagino que você votou em Lula. Tá, tá, o voto é secreto, tá?
4: O voto aí, é secreto, aí a responsabilidade tá, tá. é minha. Aí a responsabilidade é de Sérgio Lucena. Votou em Bolsonaro. Votou em Quando Bolsonaro. você vê essa resposta, não. É porque foi Bolsonaro. Não, não.
3: Anderson votou no Bolsonaro e tinha mais um perfil pro bolsonarismo. Não? Só porque eu sou parecido com aquele cara lá o do Rio de Janeiro. <risos> o... Qual? O, o Xandão? O... Não, não. O Xandão veio. O, Silveira. O, Silveira. É. o Daniel Silveira. O voto é secreto. Vou voto é secreto. Voto é secreto. Voto é secreto. É, exatamente.
4: Olha, tá vendo, Tavares?
3: Votei é. em Lula desde é, sempre. É isso aí, isso
4: aí, isso aí eu, eu via nas redes. A gente acompanha isso também, hein? A gente acompanha. Escutem. Mas eu vou respeitar o Dilson e o Anderson, eles estão corretos. o pessoal a gente brinca aqui, mas o voto é secreto. Declara quem quer. E a perspectiva de vocês para o Lula? Começa com você, Dilson.
0: Bom, eu espero que faça realmente pelo menos a metade do que ele prometeu, né? Já que já, tá, já tem tanta confusão aí, tanto pro problema. Eu acho, César, que essa, essa divisão do país que a oi, gente está vivendo é horrível. É terrível isso. Do mesmo jeito que eu digo a você. É... Esse comportamento do presidente atual De simplesmente desaparecer que, que fica todo mundo com aquela interrogação O que é que vem pela frente O que é que tá acontecendo O que é que tá acontecendo com ele mesmo Aí isso dá margem para quê? para um monte de notícia De fake news, de comentários maldosos é, De atos de, de tudo, de tudo que você imaginar Infelizmente. Então, eu desde o começo, que não concordava com essa, com essa, essa divisão geral que estava acontecendo no país, eu torcia que pudesse aparecer uma terceira via também. viável, acima de tudo, e que pudesse cair na graça do povo também. Infelizmente não deu, eu torço agora que o país fique realmente numa situação melhor. Que possa realmente o presidente Lula honrar com as promessas que fez e que possa trazer realmente mais dignidade, uma vida melhor para a nossa população, já que a gente sabe muito bem o quanto de pessoas, de gente, está sofrendo por aí, sofrendo inclusive com fome.
4: É, são 33 milhões, amigo. São 30, quando eu vejo o mercado nervoso, porque vai furar o teto para a questão social, eu fico dizendo: é, o mercado é uma gracinha, né, O mercado é uma gracinha, né? Quando os, essa galera bilionária fatura alto, com as ações e etc, etc. Ah, o pobre, o pobre? O pobre deixa ele quieto lá. Depois dá uma gorjeta lá para eles e eles ficam lá quietinhos. Não é assim não, tem que priorizar. Entre o mercado financeiro e, e, e ação social, eu fico com a ação social Também. sempre, sempre. Você tem que perspectiva para o Lula, Anderson?
3: Eu espero que ele faça um, um bom mandato. Né? Eu acho que a gente já, já percebe na transição, né a transição do do presidente atual foram 31 pessoas Na dele já está com 283 pessoas Média de salário 17 mil reais A gente tem que ter responsabilidade César, com dinheiro público é. Principalmente assim, numa transição Que a gente percebe que numa, numa, num governo Foram com 30 pessoas e agora com quase 300 A gente percebe que não há Preocupação com dinheiro público E isso me preocupa né, nessa gestão do PT Tendo em vista do que já vem acontecendo Veio acontecendo no Brasil Nesses últimos anos e é isso que eu peço, eu peço que ele tenha sensibilidade, olhe para os mais pobres, olhe para as pessoas. O, o, o Partido dos Trabalhadores é um partido pioneiro no, na luta pelo direito animal. Eu espero que ele implemente mais políticas animalistas no Brasil. E é isso. E você, Modinho?
1: Para mim é o melhor cenário que o Brasil volta a ter. Veja, Você faz uma fala que transmite para quem está em casa a visão da equidade social, da inclusão social. Quando os bancos olham numa visão neoliberalista, estão preocupados com a alteração do mercado financeiro, eles estão preocupados com a inclusão social, com a equidade social. A sua fala é a que eu defendo. Lula foi o presidente que implementou as maiores políticas sociais da história desse país. O maior investimento político... É muito fácil você chegar em casa e dizer assim, eu estou fazendo um rearranjo de estrutura e cortar água, cortar a internet e dizer assim, tá sobrando dinheiro, certo? Mas aí tu tivesse que cortar por dentro. Então hoje o país volta a ter... Deus foi muito feliz. Um presidente, um político, ele tem que ter um comportamento compatível para o cargo que exerce. Nós não podemos incitar o ódio, nós não podemos ter um desequilíbrio. Usar um microfone, usar um. A, 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 como um artista, como vocês, como a, a, figuras da imprensa, tem que ter responsabilidade no que se faz. Eu acredito que o Brasil vive um novo mundo. Não se faz política pensando só no país. A política hoje, é, é, o mundo está globalizado. Você tem que ter diálogo com o exterior. As relações comerciais de importação e exportação passam pela confiabilidade do país. Então, tecnicamente, é, é, a minha área, principalmente que é educação e cultura, volta a ter. Nós perdemos o Ministério da Cultura, nós perdemos o Ministério do Esporte, nós tivemos grandes cortes na educação, na ciência e tecnologia. Eu tive que ir para Portugal. Ganhei a bolsa do pós-doutorado, o governo federal cortou. Tive que, do meu bolso, custear. Então, como é que a gente pode pensar no desenvolvimento da nação, se a gente não investe nas políticas sociais? O maior investimento de uma nação é no bem-estar social. É no povo, César. E essa visão, é por isso que eu acredito nessa perspectiva. E aí tem traz todo um conceito ideológico por trás. E, ao mesmo tempo, cobrarei do governo federal. Não Sim. é porque eu votei no Lula que acho que na verdade eu não queria se ter votado. Se fizer
4: errado tem que ser cobrado.
1: O meu candidato do meu coração era o Ciro Gomes, que eu acho que merecia um, um, um aumento ali, mas Ciro também se perde um pouco na questão comportamental apesar de ser uma pessoa que tem uma capacidade intelectual cognitiva diferenciada torcia muito para uma terceira via mas no contexto que a gente via o país, né, pega uma lógico, tivemos uma pandemia, tivemos uma crise financeira mas gestor, por exemplo, se eu botasse aqui Anderson no lugar do Bolsonaro ou Dilson Oliveira, qualquer um de vocês teria um comportamento muito mais compatível do que o dele teve no período de todas as crises que o país precisou Então o um presidente tem que ter capacidade de diálogo e comportamento compatível tem que ao cargo Eu só discordo,
0: viu César, que é, é, quando o Armandinho coloca aí essa questão Tivemos a pandemia, rapaz, a gente já teve tanta coisa Eu sei é. que tivemos pandemia Agora, por que, por exemplo, é, a pandemia só afeta o coitado o pobre, pobre que está né? lá embaixo? Ah. Porque não afetou, por exemplo, na pandemia As regalias dos nossos políticos Exatamente. Por exemplo então, O cartão corporativo do o cartão Bolsonaro, corporativo do Bruno. Do Bolsonaro do Bruno. Eu fico assim me imaginando, sabe Anderson é, Por exemplo, eu fico, eu fico refletindo Quando eu vejo, por exemplo Um universitário chegar para mim e dizer assim Eu vou votar em Lula Eu vi muitos dizendo isso, eu vou votar em Lula Porque eu terminei minha faculdade, porque Lula me ajudou Ou então eu veio outra pessoa que dizia assim Eu vou votar em Lula Porque eu comprei meu carro, porque Lula me ajudou Eu digo, homem, deixe de ser besta, homem não pague não para você ver se Lula vai pagar no seu lugar. Então a gente tem que mudar esse conceito, né? mudar esse conceito de que a gente tem e que o governo pode fazer muito mais. Lógico. Pode. Agora, desde que a gente esteja atentos para cobrar e principalmente quem tá lá representando o nosso povo, também fazer esse papel. Isso escute bem.
4: o João Oswaldo, vem a nossa audiência muito qualificada. Viu?
0: Grande João Oswaldo, grande figura. Uma das,
4: uma das maiores autoridades da Caixa Econômica. Ele e o Joseildo Nascimento, tá aqui no... YouTube fazendo uma correção aqui para o Anderson. E eu, eu, eu agradeço a vocês, o José Nascimento e o João Oswaldo. Dizer o nobre vereador, uma correção. Apenas 50 participantes da transição receberão. Todo o restante for mil pessoas. É Acima de 50 voluntário. é voluntariado. Ninguém recebe. E o salário Prefide. maior não é a média, o maior é 17 mil.
3: Para você né? ver como a, gente, como a gente está corrompido. Né? A própria é. mídia noticia informações né? que não tem credibilidade. Pois né? é, isso é um perigo. Isso danado. é um perigo. A gente, a gente, hoje a gente tem que, mesmo sendo jornalista, a gente tem que filtrar. Como é que a gente vai saber? Se a, a gente recebe uma informação e a gente tem que apurar, a gente tem que fazer a o a gente, papel de jornalista. Lê,
0: lê e, e é difícil acreditar, não. né, Anderson? É difícil. É tá um negócio então, absurdo, é Olha, Mas obrigado pela, pela
4: correção obrigado, aí. Obrigado, viu, João e Josito. Vocês, por isso que eu... Eu com muito orgulho aqui de que a nossa audiência é qualificada de ponta a ponta. Helena Souza, parabéns, César Lucena. Estou amando essa entrevista de hoje. Júcia Aparecida. Olha o Deus aí, gente. Eu tenho pra mim que o Deus é bolso. Aí ela, epa, tá dizendo que você é bolso.
3: Bolso, bolso. bolso. O Deus é bolso. Ah, Grande Júcia Aparecida. Eu não brinco com o ouvinte, Se não, não disser quem, quem volta é Bolsonaro, puxa. É. Justi Aparecida. Ele tá vermelho aqui, uh,
4: Humberto Santos. Não brinque, não, que o nosso ouvinte é um ouvinte seguro, Aqui o pessoal faz imediatamente. Uh, Humberto Santos. Tá corrigindo aqui o Anderson, já foi corrigido. Sim. Já foi corrigido, mas obrigado, viu, Anderson? Já aqui é no Face, Nalda Lima, do Rio de Janeiro. Uh, Helena. Um abraço, Armandinho. Obrigado. Uh, Anderson Josiel João. Ah, ele tá pedindo o telefone do Anderson. Ah, mas será que passaram por cima de um cachorro de novo?
3: Não, mas aí ele tá, ele tá querendo que a gente dê uma passada no, na ame Infantil. A gente vai é lá. o Josiel João. Ele vai, a gente, eu já passei aí pra ele meu telefone. Passou? Ah, tá, tá
4: aqui. Agora que eu tô vendo. Pronto, aqui é rápido. Dilson Oliveira, eu sou sua fã. Helena
0: Souza. Aí, muito Deus. obrigado. Certeza, muito em Helena. você.
4: Fábio Alves da Silva. Todos dois Anderson e Dilson são bolsonaristas, César Luciano. <risos> Helena, já disse Daniel Silveira. Oh tá dizendo que você é o, o Daniel Silveira <risos> mas tu é brabo assim é? não mas cara eu lembro ele rapaz ah, A sim, é. fisionomia mas não tem não tem um comportamento do Daniel. Do... Não, do... é, não eu tenho não eu conheço antes
1: esse cara é uma não muito velho. antes é uma... pessoa,
4: <risos> é o um coração é, gente boa gente boa eu lembro daquela história é só do... fisionomia diga do... não viu senão do Lula o Lula disse Ô oh, o oh, oh, Ciro tu tens o coração mais mole do que a língua. Aqui o, <risos> o, o, o cio, Às vezes, às vezes César, eu
3: sou um pouco esquentado. Não vou. Eu não aceito, assim, é, críticas. Críticas são muito bem-vindas para mim. É, eu, respeitosas. É, respeitosas, é, né? Também digo a mesma coisa. Mas eu fico. É, as, a, se você não for criticado, né, muita gente está dizendo: eita, tua votação foi muito boa tal. Eu chamei minha equipe na, no outro dia disso, só o seguinte. A gente vai manter o pé no chão, a mesma humildade, o mesmo trabalho, Sei. porque o que fez com que a gente chegasse, foi, não é só meu trabalho, trabalho da minha equipe, né? eu não faço nada sozinho. Eu sou um dos únicos parlamentares, César, que eu tenho os meus assessores no meio da rua, ajudando, então, as, usando mais de rua. O dinheiro está sendo bem usado. Né? E assim, mas... pra esse, essa é a função de um parlamentar. É. Né? Ninguém fica em gabinete, o único que fica em gabinete aqui está aqui que é o meu assessor de imprensa chefe de gabinete, né, que fica com as demandas administrativas, que tem que ter uma, pelo menos uma pessoa. Mas o resto é no meio da rua. No, se você for na Câmara, você não vai me encontrar na Câmara. Você vai me encontrar na rua. Boa. Esse é o papel de um parlamentar que realmente atua, que se preocupa com as pessoas e os animais.
4: Eu vou para mais um intervalo e na rota eles vão responder. Deixa eu ver. Aqui. Zé Queiroz aqui está online. Eu vou ver Eita. agora. E mostra pra vocês. Você tá pensando que aqui... Zé Queiroz. <risos> Zé Queiroz. Zé Queiroz. Zé Queiroz.
0: Ah, não se desapareceu o telefone dele.
4: Não, tá aqui. Pode. Zé Queiroz. Tem, tem um bocado de Zé Queiroz aqui. Não. Tá. Você tá olhando demais. Não, não, tá, não tá nessa pauta aqui, não. Zé Queiroz está online. Tony Gel. Tony Gel. Tony Gel. Tony Gel. Tony. Olha aí. Tony Gel. Tony Gel. Rapaz, Tony Gel não está... Mas às vezes você mexe no celular para... Não que você tá online ou não, né? É, exato, exato. Não, o Tonigel tá aqui, o Gel tá de Miguel aqui. Alô, Tony, deputado Tony Gel, Lessa, João Lira Neto tá aqui. João Lira Neto fez certo se aposentar, não querer mais voto. Ele deu um conselho ao Tonigel, ao João Lira Neto, Tonigel foi ríspido. Gel disse assim, ó, ele não é candidato porque o povo é que botou ele para se aposentar. O povo. é resultado do povo agora só deu uma votação pequena, gel tá vendo aí? É, fiquem na escuta, porque Dilson Anderson Correia e Armandinho vão dar um conselho a vocês, da velha guarda da política caro-baruense. O delegado dessa é novo ainda, né? O delegado dessa tem quantos anos que acompanha o delegado, Tavares? Tá
2: é, vem cá, quem acompanha mais delegado é você.
4: Eu nunca fui repórter policial.
2: É, não. Eu já fui. Ah, então você é mais do que eu? É. Eu não acompanho delegado, não. Eu
3: gosto de acompanhar assim. mais dessa deve ter uns 45, 46. É novo, né? É, é novo.
4: E o Sandro teve tá... que dar uma saídinha ali disponta alguma, alguma alguma... Já que a gente teve que ir com o Lula... Ô, Lula ou Bolsonaro? Cadê a... Não tem uma revelação em nível nacional não disso? É uma banha desse armadinho. e a gente tá
1: infelizmente ah, a gente não veja assim se comparar em termos da terceira via que não chegou a vingar mas a Simone Tebet ela teve uma ascensão melhor Seria do que do que a ela do Ciro em terceiro, né, né? Foi. Ela, ela teve é. uma ascensão melhor do que a do Ciro e isso gerou justamente ela é simpática, né? ela é segura. É, assim apesar de não estar dentro das linhas ideológicas que o partido que ela está hoje mas ela apoiou o presidente Lula ela entendeu a importância daquele momento então eu enxergo em Simone um quadro novo novo
4: você Seguiria o voto relator, apresentaria mais alguém
3: Sim, ela, ela, ela é muito Simone ela também ela é muito preparada, é né? professor de Isso. direito Administrativo, é. né? conhece a gestão Eu gostei público, dela conhece, nos debates Conhece o direito público, só o discurso Ficou um pouco incontroverso né? Mas que é. eu espero que no Ela cara. aprenda com essa eleição essa Que passou E você,
0: é, Eu concordo com o Anderson A, a, a Tebet, ela, ela teve um desempenho Bom, realmente, na campanha Mas entrou em muita contradição também e mesmo assim conseguiu chegar como o terceiro, a terceira mas colocada. Mas a contradição
4: foi no segundo turno, sim? Sim, foi. Também, mas você, também. Mas ela teve a mesma decisão sua, ela ia fazer o que no segundo turno? Ficar calada? Talvez. Ah, eu, Talvez. Não, eu não defendo essa tese. Ou de um lado ou do outro. Quem está na chuva é para se molhar. Esse medo, isso, isso é um ponto fraco. Isso, eu eu, eu cumprindo isso. Esse é um discurso
2: fraco. aí que você faz era de Miguel Arraes de Ele dizia em política em eleição você tem que tomar um lado. Tem.
4: É por isso que eu acho que a Simone Tebet aí
0: aparecendo.
2: Eu, eu acho César, o seguinte,
0: que que você passa um primeiro turno o tempo todo dando lapada num determinado e, candidato. Mas ela dava
4: nos dois, ela dava nos dois.
0: Quando chega no segundo turno se aliar a ele,
4: acho que isso é muito controverso. Mas ela disse assim, ela, né, ela comentou, ela, ela disse: "Olha, eu vou agora fazendo alguns
2: reparos.
1: Ela deixou claro que a pauta dela Seria mantida, entretanto Levando em consideração o modelo de gestão De Bolsonaro, que promovia o ódio Isso, palavras dela, estou apenas reproduzindo Fazia muito mais sentido Unir o Brasil discurso, em todo um projeto de Mas esse discursos Armandinho, foram todos que usaram Contra o presidente, que foi infelizmente o que ele plantou então, o governo dele. Todo. Mas aí quem paga a conta é Bolsonaro claro. Por isso que a gente tem o presidente do claro. Lula né? Lula traz esse cenário de diálogo de cap... Ele pode errar amanhã Mas hoje o candidato que apresentava Essa capacidade de diálogo, de unir o Brasil que é o que a gente quer, de montes palavras, claro. né? Era o presidente Lula e aí o, o povo passou embaixo. Pois não. É a pergunta: Bicho vai ficar desempregado?
2: Aí eu perguntei a ele. Ele vai voltar. Ele vai voltar ao rádio. De... Aí, isso é uma boa pergunta para os ouvintes, porque muitas pessoas, muitos admiradores Deixa, seus... Deixa eu responder
0: logo, Tatá. Deixa eu responder logo.
2: Essa Só
4: quero política na volta.
0: Deixa eu colocar, meu querido Tavares Neto. Você tem razão. Eu, vai ficar? Não. Eu já estou desempregado. Esse é que é o detalhe. É o fato número um. Tá entendendo? Eu saí da campanha, eu não tenho cargo nenhum, encanto nenhum. Eu joguei pro alto meus dois empregos que eu tinha, arrisquei entrando exatamente na política, não me elegi e hoje estou desempregado. O que é que eu tenho que fazer agora? Até se eu resolver o que eu resolver disputar daqui a dois anos, para me manter até lá, eu vou ter que trabalhar. Então, com certeza vou buscar por onde é, voltar, para o meu meio principalmente. Já tenho alguns convites de algumas emissoras para que eu possa fazer parte é, do seu quadro. Apresentando algum tipo de programa. Você é bom pro senhor Me manter país, no ar, nada. me manter no ar, manter meu nome em evidência, evidentemente, porque se, se de repente eu saio tu do ar
4: Queria voltar para TV ou para o rádio?
0: Não tem proposta também, tem, tem, tem ideias também de TV, César. Mas
4: o sistema jornal do comércio? Não, lá não, não. tem,
0: porque eu sabia disso desde o começo. É, isso aí é verdade. Isso aí eu disse desde o começo da campanha. Que estava jogando para o alto, que não estava inventando mentira nenhuma. Eu que pedi. Para ah. sair, a verdade é essa. Não criei fato nenhum mandar... para cair na graça do povo. Vou mandar
4: estabelecer um contato com Pedro Paulo.
3: Pronto.
4: Pedro Paulo Pronto.
0: pronto. <risos> é. então vou trabalhar vou, vou tocar minha vida a cultura meu... é um bom nome pronto, à expulsão, Júnior, Júnior Almeida, Almeida. Pronto.
4: tem uma grande vantagem, e aí pretendo, paga certinho
0: pretendo logo logo estar tá em algum veículo de comunicação se puder também em alguma emissora de televisão mantendo meu nome em evidência defendendo acima de tudo lutando, defendendo e ajudando o povo dentro do que eu posso fazer e... Para me manter, evidentemente, porque de certeza mesmo, Tatá, o que eu, tenho, que eu tenho hoje é para lhe dizer que estou desempregado, somente é. isso. Mas o, o Dilso juntou a coisinha mas, que mas dá um lastro de... dele para dois não, anos. Ele... Não, não tem isso <risos> ele, também não. Ele, ele se, tivesse, se tivesse juntado, como muita gente está insinuando, como o Tatar colocou aqui aquela história de 3 milhões... Eu não, tá, mas foi tá, daquilo ali não. Eu tava numa Deus. boa, meu amigo, mas não, daquilo ali não, não tem nem de um você lado nem de outro. Você
4: trabalhou você muito, minha vida inteira, você trabalhou muito. Exatamente. E você dividiu vendiu as coisinhas.
0: Minha vida inteira foi trabalhar, trabalhar ah. e aproveitar minha vida do jeito que eu sempre aproveitei, visitando meus amigos na zona rural e fazendo amizade em tudo quanto é lugar que eu chego. Olha, o
4: intervalo é curto, na volta, o conselho pra João, Lira Neto, Zé heróis Tony Gelessa. Lessa. E na volta eles vão disputar o quê em 24? O Anderson vai pra reeleição? O Dilson vai buscar uma vaga majoritária? Teria Teria essa, essa condição? 15 mil votos em Caruaru, ele pode chegar, falar grosso numa campanha, não pode? Não? Pode. O Rafiê foi quanto? para para Rafiê foi... 16 mil. Ah, rapaz, não é que o Rafiê... Eu não sei se o André convidou o Rafiê pra cá, mas também esses quatro seriam muitos. Parece que o Rafiê... Não, né, eu vou sozinho e coisa e tal. Mas, ah, rapaz... O intervalo é curtinho, não desliga aí, não.
2: Mesa Redonda
4: 11 horas 45 minutos em Caruaru, Mesa Redonda ao vivo. Deixa eu agradecer essa audiência qualificada que a gente tem nesse horário. A gente é, tem um, um feedback aí, a gente tem uma resposta quando vai para rua da qualidade dessa audiência nossa. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela preferência. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, você que está mandando mensagem. Alô, Samuel Araújo, grande! Samuel, deixa eu ver É, Samuel é assessor político. O que, que ele está dizendo aqui? Ah! Valeu, 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 Samuel. Aquela lembrança que a gente já fez. Manuel do Parque, aqui no Parque a gente tá retransmitindo o programa, César. Um abraço pro Anderson, vereador, Dilson, radialista, Armandinho, cantor. Tá vendo que ele conhece todos vocês direitinho. Manoel do Parque, Manuel. Barca, homem brin...
0: O homem dos brinquedos das criancinhas <risos> é ah, rapaz, tá vendo? Manuel, Manoel, segura. Manoel. Esse Manoel.
4: Já conhece o povo tá
0: ah, Manoel é um ouvinte da gente há muito tempo Acompanha todas as emissoras de rádio de Caruaru
4: Zé de Leleto e São Caetano Na escuta no Mesa Redonda Vamos lá Armandinho Anderson e Dilso. Seria a hora do Zé Dar uma descansada Vocês todos dois têm idade de ser filho de Zé Eu também tenho vocês dariam na condição de filho Zé. pai a descansar, não se meta mais nisso não você diria isso ou, ou você diria, mas o meu pai está lúcido eu fiz um, um programa com ele aqui eu disse, tua pressão, 12 por 8 colesterol, melhor do que o teu e, tava, e o pior que estava não, estava melhor do que o meu ah, glicose hoje, abaixo de 90
3: eu acho que tem que respeitar, Zé que respeitar como político, oh, como é. ser humano, né? Eu acho que quem tem que dar essa resposta é ele. Ele tem que tem que dizer se tá, se quer. Ele tá inteiro. É, é assim, eu conversei com ele, assim já eu, eu gosto de conversar com o Zé Queros, né? Eu aprendo com o Zé Queros, aprendo com os, a, os mais experientes, porque eu tô chegando agora, meu primeiro mandato como vereador, né? Agora é, quem tem que decidir, César é ele, é ele, se ele se ele quer ser prefeito. Então não tem conselho para ele, não eu acho que o, o conselho, ele teria que me dar, porque eu tô chegando agora, eu tô aprendendo, eu acho que a humildade na política, como o Armandinho falou, é fundamental. Né? Eu não, se você me perguntar o que é que eu quero ser em 2024? O cenário, o futuro a Deus pertence. Meu, vou conversar com, meu, é, com o Eduardo da Fonte segunda-feira, vai ser a minha primeira reunião com ele, eu deixei ele bem à vontade, mas aí já remarcamos, a gente vai assumir a presidência do partido aqui em Caruaru, né? isso já é uma palavra que ele já me deu.
4: não e pela, aquele, aquele agradecimento que ele lhe fez... Aí não é ele que está dizendo, sou eu que estou lhe dizendo. E eu, quando digo isso, eu, eu aposto nisso. Você vai bombar de dinheiro na campanha.
3: Dudu, de 2024. Dudu, Dudu, Dudu foi um cara que. Vai sobrar
4: dinheiro na sua campanha. Dudu foi Anote um cara aí. que.
3: É, se, o que ele me disse, ele cumpriu. Né? O, pai, o pai, né, o velho? O, o pai. Diferente do estadual, que não cumpriu. Pô, né? é. Caio Mano Soba.
4: Tu com Caio Mani Soba? Foi,
3: não cumpriu, não tem palavra. Agora, eu acredito muito em Eduardo da Fonte. Ele, agora com Lula lá em Brasília. Eu acho que Pernambuco só tem a crescer. E também aqui, eu sendo essa ligação para o Agreste... Eu e acho vai que...
4: ter emenda de dois deputados federais, dois pai e filho, gente mesmo.
3: Então a gente, a, gente, a gente vai fazer um trabalho visando o bem-estar das pessoas e dos animais. É o que aí, boca é
4: maldito, aí boca maldita, é aí boca maldita, o vem forte, vem 24. Vem forte, com o pai e o filho empurrando dinheiro para cá, para Caruaru Escuta, aí você tem o mesmo, o mesmo conceito para
3: Gel e Lessa... Tonigel, você sabe que eu sempre fui da, da, do grupo Tonigel, né? É, isso é, é verdade. Eu sempre tive uma admiração. Fuça,
4: você fosse jovem, aquela coisa toda, onda jovem, né?
3: Onda jovem, eu, onda eu sempre homem. tive uma admiração para o Tonigel, tenho o um maior respeito. Eu tenho é, Aprendi muito com o Lessa. Né? Lessa foi que me trouxe para a política, né? Porque Lessa, eu não queria ser vereador. Lessa disse, antes, você tem potencial. Eu, eu, eu jantei com Lessa três vezes para decidir se eu ia ser candidato. Né? foi ele que conseguiu enxergar isso em mim eu só tenho que agradecer esses políticos Lessa é um cara que eu tenho uma admiração grande mas teve um, 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 seguiu uma linha diferente, um pouco diferente da minha eu respeito, né? eu só tenho que agradecer as pessoas que me passam esses conselhos, né? porque nesse momento nesse período que eu estou, César eu tô para receber informações, receber conselhos e construir minha vida política, Entendi. Né? Eu tô aqui com o Dilson, que é uma pessoa que a gente já se conhece. Eu lembro de eu lembro que quando eu fiz um requerimento das estátuas lá na câmara, ele fez um programa do povo na TV, pum, e eu fui para cima. Porque assim, eu tenho que eu tenho que me posicionar. Eu não tenho vergonha da minha causa, Foi, foi. Né? eu por que eu vou ficar com vergonha? Porque assim, os animais são habitantes do município, por que só tem estátuas de, de humanos e não de não humanos? É polêmico, mas é uma pra polêmica. Do um cachorro de um, um gato foi uma. Agora, se eu tivesse vergonha, eu se eu tivesse vergonha da minha causa, eu não estaria aqui, poxa. Exato, exato. Eu acredito eu defendo nisso. Eu, eu parabenizo isso. Eu Posição. acredito. Eu acredito nisso assim. É, eu, eu tenho uma. Eu eu acredito tanto na dignidade animal. Que, assim Quem me trouxe para a vereança foi eu, os animais. É animal, né? é. Então, por que eu, eu, por que eu não olhar? Tem muita gente que diz, antes, não se mete com maus tratos. Eu vou, porque eu fui eleito fazendo isso, porque eu vou dar as costas agora. Porque eu vou enganar quem votou em mim. E, principalmente, eu não quero enganar aqueles que não conseguem falar, que são os animais. Eu me arrepio, eu fico emocionado, porque assim eu honro todo dia, cada volta. É óbvio que eu não vou conseguir salvar todos. Tem pessoas que ficam chateadas. O vereador não me ajudou. O vereador não chegou aqui. Estima-se, César. 40 mil animais nas ruas. Eu não vou chegar em todos. Cada um fazendo sua parte, cada um contribuindo para uma cidade melhor. A gente vai salvar a vida das pessoas, dos animais. E é isso que eu vou continuar fazendo, respeitando a todos. Então pronto.
2: Sem
4: ô, conselho, ô César, pois não.
3: teve um vereador aqui,
2: Sebinho Alves de Souza, o um lado enfermeiro, que ele botava o nome de Rúdio em homenagem a pássaros. Isso há quinta 40 anos passado Ele já estava pensando é, do, do, nas aves assim por diante. Era bastante criticado naquela época. Mas era uma causa boa, né?
4: Ô Armandinho, o seu conselho para esses veteranos? Ou também não tem conselho?
1: Eu sigo a mesma linha de antes, essa é uma postura que eu sempre tive na minha vida, como artista, como professor, como pesquisador. Eu, eu aprendi que não é desconstruindo ninguém que a gente vai conseguir o nosso espaço. É, eu comecei a minha vida Em tudo que eu fiz Foi ouvindo quem tem mais experiência Eu dou um relato, tá aqui, ó Dilson Oliveira me conhece quando eu tocava em cima de um caminhão. Desde a época do meu pai, Armando Barros, Dilson, é amigo do meu pai. Apresentei vários. Apresentou vezes, várias vezes o meu pai, né? Lembra do meu pai como a... eu me lembro o Dilson trabalhando na rádio. Eu chegando com meu pai ali, aqui nessa rádio, em todas as rádio que Dilson passou. Então eu construí uma relação de respeito. Com o Zé Queiroz, toquei pra ele como artista, pra Tony Gel, tenho uma relação com Lessa, com todos os políticos. Eu acho que é, é, a, a resposta nas urnas, quem dá é o povo. Então o que, é que a gente tem que fazer, Anderson? Fez a campanha dele, falando das propostas dele. Deus falando a dele, a minha, o que é que tem que ter em comum disso? O respeito, a ética, antes de tudo, né? A capacidade de dialogar. Então, eu acho que, como o Anderson falou, veja, eu sou uma criança na política, eu cheguei agora, e se eu, eu subir no pedestal, olha, eu, sou, eu quero ser o prefeito de Cabaru e, e já tenho. Não, veja, você tem que construir tudo, né? Eu digo sempre, veja, 18 anos estudando na educação, agora que eu, eu tô começando a entender o que é educação. 21 anos como artista, agora que eu tô começando a banda a ficar conhecida. Então, César, não seria diferente na política. Eu acho que é, é, cada um do, dos políticos. Agora, uma, uma crítica que eu faço é: esses políticos que aí estão precisam ter uma maior capacidade de diálogo com quem tá chegando. Não enxergar a gente, Dilson, Anderson, Armandinho. Como, Como algumas vezes
3: deputados né? eleitos em aqui sequer Citam, não respeitaram né? a nossa votação. Exatamente, Exatamente assim, é. não
1: cita é, assim. Ah, tem alguém que pode ser revelação. Quando você não também reconhece, você não está enxergando hum. é a mesma coisa. De, de dizer assim, ó, o mundo é analógico e não reconhece que o digital é realidade. Então eu quero muito estar tá construindo esse diálogo com todos os, os, os políticos, assim, os, veteranos. os veteranos, porque eu acho que é assim... Vamos pensar, a gente tá na época de Copa do Mundo. É. A Copa do Mundo, ela tenta fazer um misto dos mais experientes com os mais jovens. É, levar até Daniel Alves. Não é verdade? Então, veja, a política não pode ser diferente. Respeito todos, tenho um carinho por todos, quero dialogar com eles, mas quero meu espaço ao sol. Tem espaço para todo mundo, César. E quero ter meu espaço, quero vir contribuir com a minha cidade. Eu nasci na Casa de Saúde do Bom Jesus, saí no caminhão do lixo para morar no Recife. Morei 12 anos, fui cobrador de Kombi aos 8 anos, fui vendedor de banana na feira. E a maior lição que eu tenho é essa... Por isso que eu nunca posso esquecer as minhas pautas de políticas sociais. Por mais que eu possa crescer, mas eu tenho que lembrar que a grande população do povo nesse país ainda vive mal. A minha cidade de Caruaru, quer saber quem é Caruaru? Não é a Via Parque. Vai na periferia? Vai no, no Novo Mundo, vai no Zé Liberato, vai na zona rural. Essa é a Caruaru. E não é só criticar. A gente tem que estar tá ali para ajudar. Então é esse contraponto, seja na Câmara de Vereadores, seja ajudando municipalmente, com os deputados, com recursos, com emendas, a nível federal, é isso. E a imprensa, vocês exercem um papel fundamental. Veja que espaço importante, enquanto uma concessão pública, e a gente está falando de direito social, um espaço como esse, de dar oportunidade de a oportunidade da gente estar tá aqui, que não tem essa estrutura como os outros têm, de comunicar com pessoas, de elas entenderem o nosso projeto social, e quero muito estar tá com o Anderson e você, Dilson. A gente pode estar tá construindo aí, até mesmo você, Dilson, falando que, Dilson é um profissional exemplar, fiz o um retrato de Dilson e quero fazer uma correção. A Anderson, Anderson é um cara que me conheceu recepcionista da academia. Ele lembra, eu, 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 eu estudava na SES, eu saí da Boa Vista pra SES de pé e voltava, jogando bola com o então eu tenho uma relação com ele de amigo. Então, e você, nós nos encontramos nos Jogos Escolares. Já nos encontramos. Né, né, é então, verdade. obrigado, César, obrigado, Calvaro. Quem tá mandando um abraço pra você, em especial pro Anderson, é o vereador...
4: É, Perdi o pai dele agora, é Laírton. Um abraço.
1: O Laírton deu uma grande
3: contribuição nesses dois meses aí, de, de, de é, ficando no lugar de Jorge. E eu, eu, Viera, eu né? já conhecia Laís tudo há muito tempo, mas assim, como vereador, ele teve um destaque muito importante. Eu queria mandar um abraço pela sua posição na Câmara, pelos seus requerimentos, pela preocupação com uma cidade melhor. Um abraço, Laís
4: professor. É, o Santos, César tá espetacular o programa. Um abraço para todos. Fátima, Manuel, Antônio Neres, Deus! O Zeca até disse: ah, Deus! O Deus pegava o material lá da minha campanha. Era, era o. As fitas.
0: O assessor. Era assessora? Era, eu trabalhei no governo dele. Oi. Não nego isso a ninguém, não. Não,
4: mas ele também disse com muita
1: tranquilidade. Não, ele eu trabalhava. Elogiando. Elogiando, você, foi, né? elogiando, você claro, foi bom. Claro. Um
4: bom assessor na época. Agora, e você daria algum conselho a ele, também vai seguir a linha do, do
0: Anderson? Ô, ô César, eu vou dizer o seguinte. Ninguém pode negar, ninguém de sã consciência dentro de Caruaru, pode negar a, a atuação, o destaque de cada um deles que governou essa cidade. Tony Gel, por exemplo no campo da saúde, todo mundo lembra que trabalhou muito bem na área da saúde né? É, Queiroz o, como muitos chamam, o prefeito de grandes obras aqui na cidade cada um teve uma importância fundamental no desenvolvimento exatamente dessa cidade. O que eu vejo é o seguinte Tony Gel, ao meu ouvir acho que de duas eleições para cá, eu, eu sinto Tony Gel meio desanimado Tony não tem mais aquele gás que tinha de antigamente. Tony... É como que se estivessem levando ele e para ele tá tudo bem, numa boa. Então acho que Tony pode aparecer aí daqui a dois anos com o nome do Toninho, que foi muito bem votado, inclusive aqui em Caruaru, tá entendendo? O delegado Lessa, o que é que a gente pode esperar de delegado Lessa daqui a, a, a dois anos? É uma incógnita. Principalmente se Raquel pegar ele e botar ele lá pra divisa com o Piauí como delegado de polícia. Vai ter tempo de fazer campanha política em Caruaru? De estar presente em todos os lugares, nas bases e tudo mais? Alimentar o trabalho que ele vem fazendo? Não sei. Pode ser que sim. Agora, quanto a Queiroz, eu acho o seguinte. Eu acho que Queiroz já deu o que tinha de dar é. em Caruaru. Com todo o respeito que merece. Tenho o meu respeito a, a, ao, ao cidadão José Queiroz. Tá entendendo? Tenho o meu respeito pelo que ele contribuiu também o desenvolvimento aqui da cidade. Mas eu acho que já deu o que tinha de dar. E aí eu não sei se o povo ainda quer e tudo mais. Eu tenho dito direto, sabe, César, que Caruaru ficou, como muitos colocam, sem representatividade, nem se elegeu Tony, nem se elegeu Lessa, nem se elegeu Queiroz. Eu tenho dito direto que esse pessoal pagou o preço de ficar debaixo da asa do governo, desse desgoverno que aí está. E aí ninguém se assumia, ficavam eh, se beneficiando do próprio governo, mas ninguém tinha eh, eh, coragem de dizer abertamente isso e quando iam a defesa iam defender o indefensável que era um governo que esqueceu literalmente Caruaru nos últimos oito anos então foi esse o preço que se pagou exatamente por aí e eu ainda acredito, eu acredito de que daqui a dois anos possa surgir um nome novo exatamente na disputa da prefeitura da cidade e quem sabe ver aí é, administrar a cidade de Caruaru pelos próximos quatro anos, agora um nome novo de verdade. Pronto,
4: aí vou começar nessa pauta agora e por você você tem pretensões quando se fala em prefeitura de Caruaru o que é que lhe passa pela cabeça?
0: César, meu nome já foi ventilado em outras ocasiões já foi pra colo... majoritária? Já já, inclusive com pesquisas realizadas aqui e tal né? E isso nunca me empolgou Eu sempre tive pés no chão Eu costumo dizer que o futuro a Deus pertence A gente tem dois anos pela frente E estou aqui aberto para um diálogo Como o Armandinho está convocando O Antônio está convocando tô aqui aberto para dar a minha contribuição para um melhor desenvolvimento aqui de nossa cidade. se você é candidato a, a a prefeito de Altinho, como muita gente coloca, né? você você até colocou que foi pouca minha votação em Altinho, mas não foi não, viu? sozinho andando sozinho em Altinho, visitando meus amigos de longas e longas datas, eu tive 500 votos, quase 500 votos. teve candidato lá que tinha três areadores, o vice prefeito, é gente importante no município saiu de Altinho com 1.100 votos e eu sozinho caminhei e tive quase 500 votos lá na minha cidade foi uma votação muito boa, muito embora eu concordo com você, eu esperava muito mais mas é isso aí, então entrega o futuro a Deus se você candidato a prefeito eu... Pronto, de Altinho a, a majoritária
4: lhe, 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 lhe traz empolgação ou, 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 ou legislativo porque geralmente tem pessoas que gostam mais de tá estar na, na lei, mas você não tem esse perfil mais de executar, não?
0: Não, César, eu, eu, eu nunca exerci função nenhuma Nenhum pública.
2: De... Então, é difícil. Você é eleger. coordenador do esporte da raiva? Não, não. Ah, vai. <risos> deixa ô, ô, Deus, Oliveira, há, Algumas pessoas me dizem que você é candidato a vereador. É, colocam isso também, Tatá. Não, você pode ir lá ser candidato a vereador? Não sei, Tatá. Por que não pode? Daqui... Porque ele pode. Poder pode, exato. Sim, Poder porque, pode... Vem cá, porque você é, perguntou na majoritária, da prefeitura. É. Ele até agora não respondeu a li, nada. A lição
0: que fica, Tatá, a lição que que fica, da experiência que eu tive nessa campanha, que foi de muita sacanagem, de jogo sujo, de jogo nojento em cima de mim, faz com que a gente possa refletir um pouco do que vale a pena de passar por tudo isso de novo, de seguir a vida profissional, seguir adiante, mas isso aí a gente vai discutir ao longo desses dois anos pela frente, o que eu quero mesmo e vou tentar fazer é voltar ao meu trabalho agora, exatamente nesse já, quem sabe, a partir do mês que vem, continuar com o meu nome em evidência, defendendo o povo, lutando pelo povo, ajudando o povo, e se assim for, receber esse convite exatamente do povo, para que eu possa disputar mais uma meu nome tá aí, a discussão oh, oh, oh Deus, e tudo mais. A única certeza que eu tenho aqui é uma coisa, é que aqui tem um candidato a vereador, viu? Nosso amigo Jorge do Agreste de Paulo Santo que tá ali, tá aqui prestigiando a entrevista. É, o candidato. Nosso, é candidato? É candidato. Ah, tá dizendo que tá nessa pretensão de entrar também nesse mundo, com isso, a gente vi. abraça o Jorge que é ouvinte, aqui da, ouvinte aqui da emissora também, é o melhor tutor. apoiar alguém não Jorge. então vamos esperar, vamos aguardar e lá na frente a gente é quem decide e sair. agora
4: você entrou, vai continuar pode ter certeza, mesmo com esses revezes aí, você chateado com alguma coisa, mas experimentou vai acabar entrando nessa pauta aí de candidatura, já no ano que vem você vai ver, ou antes você vai pra reeleição
3: eu eu não tenho muita intenção de viver minha vida como vereador, não. Ué. Hum. Não tenho, não tenho, se, acho que... Você quer executar alguma coisa? Quero executar. Então... Eu, não tenho, eu não tenho intenção, eu posso contribuir muito mais com minha experiência de advogado, jornalista, é, para uma cidade melhor na execução. Eu não tenho... Lógico que eu, eu vou decidir isso com o meu partido, né, com as conjunturas que vão acontecer, mas meu pensamento não é viver ad eterno no poder legislativo. Atenção. até porque a gente tem limitações, né, competências legislativas aqui que realmente deixam o vereador muito amarrado isso por conta da, da lei orgânica aqui do município. a gente você vê, Caruaru uma cidade dessa não tem emendas impositivas, vereador não tem. Riacho tem. Riacho tem. Tem. Né? O vereador dizer o que é que ele, o que é que o município vai fazer, vai dizer assim, eu quero calçar essas três ruas aqui. O vereador lá em Riacho faz. Né? A gente precisa, lógico, de uma câmara Eu, eu parabenizo um amigo que tem interesse de, de vir para a vereança A gente precisa de mais vereadores Mais mulheres na política A gente precisa de uma câmara que seja mais sensível Essa, essa legislatura é uma legislatura diferenciada Eu vejo dessa forma Você tira aí, ó, Laírton dois meses Fez uma diferença muito grande Pessoas que realmente querem fazer uma cidade melhor Agora, meu, é, meu sentimento, lógico é, como, velho, vou, vou terminar meu mandato né, até 2024, fazendo o que, que eu gosto, estar tá na rua, olhando as pessoas, olhando os animais, mas é, eu teria uma, uma, uma vontade de executar, de ir para uma majoritária. É. A,
0: gente, a gente tem que acabar, César, com essa história de dizer que só quem pode ser candidato são as famílias tradicionais aqui da cidade. Que conversa é essa? Que conversa é essa que só quem pode ser candidato é quem, quem já está no, no, no meio Quer dizer que não pode surgir nada de novo, uma nova liderança aqui na cidade? Eu vi você aqui semana passada entrevistando o Zé Queiroz, que eu sempre escuto o programa, quando você questionou. Eu, 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 eu vi e fiquei assim de boca aberta quando eu vi você perguntando. Você citou até os nomes aqui. Antes, Armandinho, Dilson, Rafiê quem é desses aqui que pode vislumbrar aí? Aí ele travou e disse: Não, eu não vou avaliar nada de ninguém, não sei o que e tal. Daqui a pouco você apertou mais um pouco. Eu disse: Eu vou dizer um. Eu vou dizer um. Eu vou ficar mesmo. Agora eu vou escutar. Quem é que ele vai dizer ele diz. Zé Queiroz Neto. Eu digo amigo. Quer dizer que só pode o deles, Zé. Não pode surgir nada novo, não? Não pode surgir despontar uma nova liderança. Pelo amor de Deus.
4: É, é o Zezinho que está se preparando. Hum. E você, você, você já declarou que vai para a vereança,
1: né? Isso eu acho importante, antes como está tendo essa oportunidade de fazer um trabalho brilhante, eu acho que eu posso contribuir inicialmente, sabe César, como vereador da nossa cidade, o vereador político mais próximo do povo, não, e dependendo da conjuntura, vou escutar também nosso partido, né? nós elegemos um deputado federal, que é a deputada Maria Raiz, nós elegemos três deputados estaduais, não se pode fazer política sozinho, você tem que ter um partido, quero agradecer ao um grupo político que nós estamos montando, como falei pra você, vamos lançar o movimento Renova Caruaru para dialogar ah, aqui, Deus. E pode até mesmo, é, dependendo da necessidade, se for por uma missão partidária, vir aí compor uma vice-prefeitura. Imagina que a gente vai ter um monte de candidatos a prefeito. Automaticamente esses candidatos vão precisar de vice-prefeitos então certamente, certamente. então Armando. essa é uma possibilidade, agora meu sentimento é estar próximo do povo, inicialmente por tudo que Cabaru me deu por tudo que Cabaru proporcionou na minha vida pessoal e profissional, eu quero dar essa contribuição a Cabaru e começar essa história essa caminhada, agradecer meu filho que tá aqui, Matheus, são três filhos que eu tenho, Matheus é o mais velho que tem 16 anos, a Lucas que tem seis anos o Armando Neto que tem 2 anos minha esposa Sabrina, meus pais, Diego que tá aqui Vanderlei minha... que esteve aqui, que é candidato a vereador também, 24, não sei faz candidatura sozinho, você tem que montar um grupo tem que, um... tem que ter diálogo. E vou conversar com todos os políticos da cidade de Cabaru. Ouvir, né? vou conversar muito com antes, com o aqui. Ouvir a imprensa, ouvir os analistas políticos, ouvir os movimentos sociais. Veja que. Agora, alguns eu analistas fico...
3: políticos, Armandinho vieram aqui e nem citaram o nome da gente. Viu? Mas faz parte porque. É. está é, é, a gente Eu desconfio pra... até de alguns.
1: Mas sabe o que é bom? <risos> é, eu gosto de ouvi-los porque ele tem uma avaliação, você tem uma outra. A, os movimentos sociais, associações. E eu acho que está aqui Anderson, você Armandinho Deus, mostra que a imprensa enxerga nisso, que o povo reconheceu isso e que nós temos capacidade de contribuir a nossa cidade fico triste oh, não ver uma mulher Armandil, aqui, né? a gente
0: tá aqui na mesa que eu, você e Anderson aqui tem um universo de 40 mil votos é muita coisa, ninguém é. pode descartar é. isso não, exatamente. ninguém pode dizer que, que é um Zé Ninguém que tá ali não então, se a gente teve, se eu tive 20 mil votos se Anderson teve 17 é. mil, você teve sete, quase 7 mil,
1: cada é um história, tem valor, cada um tem uma história,
2: exemplo, é, teve uma, uma candidata a deputada federal que eu fiquei eu esperava mais votos era Maria, irmã da, da... Marília. Marília Reis. Maria Raiz Maria Raiz nós esperávamos... esperava 200 mil votos dela. Ela teve... na verdade
1: as pessoas construíram esse discurso de 200 mil votos né hum. ela teve 104 mil votos é uma super votação mas se né? esperava mais de 200. Não, quem, quem construiu isso foi, a, como é disso, a a a na a boca maldita. Na verdade, a gente esperava disso. A Fabíola Cabral teve mais de 40 mil votos. Então, assim, elegemos um deputado federal do nosso partido. Isso tem que ser reconhecido. Mas, concluindo a, a, a sua pergunta, venham para esse desafio da vereança, construindo, dialogando. E se for uma missão partidária aí para o grupo, para um grupo importante, para a assim, cidade, tá, tem que analisar, tem que conversar. Eu acho que é, tudo é precipitado. Agora é hora de baixar a poeira, ouvir, refletir. E e quem tem mais tempo calçar a sandália da humildade, quem se acha já protagonista, fazer uma releitura achando que já é dono de Caruaru, não funciona assim, e que a gente tá chegando, construir esse novo espaço. porque Se a gente que não tem estrutura, que não tem esse nome, que não tem tradicional família política, teve essa boa votação, tá no jogo, isso para mim representa um novo tempo para Caruaru. César, você que é bom de soma, soma os votos dos três, Eu já foi dá mais de 40 mil votos, é,
2: é? Boa votação, viu? Ó, oh, Carlos André do Salgado, alô pessoal
4: da Comercial Júnior, Vergalhão Gerdal, três oitavos, e dois caixa d'água forte e leve, mil litros, 386, painel LED avante embutido, 18 votos, vinte e oito o Carlos André, entra em contato com a rádio aqui, Carlos André, por favor, para você... Tirar esse vale-compras em produtos lá na Comercial Júnior. Uh, o Santana Chicleteiro tá mandando um abraço para
0: ti. Grande Santana. Tá por aqui. É o fã número um de Belmarques.
4: O doutor Roberto, o, o Roberto Vasconcelos, criminalista. Roberto Ribeiro. Muita gente que tá por aqui. Não há mais tempo para nada. Deixa eu agradecer a EcoSolem. Vem aí a nossa ilha, usina de energia solar. EcoSolem. Agradecer ao pessoal da... Comercial Júnior, também a Promec, a Casa dos Milagres, a sua farmácia hospitalar.
2: Aquele abraço para o Ademir Góes, a esposa dele, a América, é, que este, está sempre nos ouvindo, Lira, o Antônio Góes, que é o gerente da Promec, e a comerciária Rafaela. A
4: rede de óticas Arco Verde, Alô, Darcy, Filho, obrigado hein, pela parceria. Armandinho, muito obrigado.
1: Obrigado César, obrigado Tavares, obrigado Rádio Cultura, Sandro, toda a equipe, produção, trabalho de técnico, João, meu querido amigo, a minha equipe, a Deus pela oportunidade, pela vida, a minha família e ao povo de Cabaru, vamos construir um novo tempo na política, com diálogo, com respeito, obrigado, parabéns Deus, parabéns Anderson Correia, eu tenho a honra de dizer que sou amigo de vocês e que quero, junto com vocês, construir um novo tempo político, um tempo da política que não é oligárquica, que não é medíocre, uma política que olha para as pessoas de igual para igual uma política que dá para con conceber quem tem mais experiência com quem está chegando com vontade de trabalho e agradeço a Rádio Cultura por, pela oportunidade de promover mais um importante debate para a construção de uma sociedade, sociedade mais justa e igualitária para o nosso povo principalmente de Cabarul. Obrigado César, Deus te abençoe
3: Obrigado Anderson Corrêa Obrigado César Tavares, Dilson, Armandinho todos que estão aqui no estúdio, o pessoal da redação para mim é sempre um prazer voltar aqui nessa casa, que eu tenho uma grande admiração. Eu me sinto novamente jornalista, porque quando a gente está no microfone de uma rádio, era o veículo que eu tinha maior, tenho a maior admiração, porque é o que chega mais próximo do povo, né? daquelas pessoas que mais necessitam. E estou à disposição sempre para falar sobre Caruaru, para uma cidade melhor para todos, humanos e não humanos. Obrigado Dilson Oliveira.
0: Valeu meu querido César Lucena, muito obrigado também, meu querido Tavares Neto, muito obrigado, à Rádio Cultura pelo convite, dizer no finalzinho que estou por demais satisfeito com o meu desempenho nas urnas, na eleição, eu marinheiro de primeira viagem, como a gente costuma dizer, sem nenhum líder comunitário nos apoiando, sem nenhum vereador, sem nenhum prefeito, sem nenhum ex-prefeito, sendo vítima de fake news, é, sem aparecer no guia eleitoral, que só apareci uma vez, tudo isso contra e outras adversidades mais. 15.187 votos em Caruaru, 20.374 votos em Pernambuco. Eu digo que saio o maior que entrei com a cabeça erguida e orgulhoso e agradecendo a todo mundo que saiu de casa para votar em mim na eleição passada. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
4: Alô Sandro Rodrigues, obrigado, hein? Alô João Fábio na Logística, alô Carlos Oliveira, que é a nossa coordenadora de jornalismo, André Santiago na produção vem agora Rony Filho e atualidades esportivas os bolões da Copa do Mundo o Rony vai explicar tudo pra gente uma ótima, semana, final de semana ótimo pra todo mundo, alimente o bem tire o ódio do coração, fiquem com Deus reprise de domingo